0: Esse episódio rima com o próximo, onde ele vai hum. fazer o contraste da pequena propriedade familiar com a Gigafarm.
1: Hum.
0: E eu separei especialmente um monte de coisa pra falar disso, porque é uma realidade que casa com a nossa realidade da agricultura familiar brasileira. Hum. E eu acho que eu vou passar umas próximas duas horas falando disso, sem brincadeira. Então, é, quer deixar pro próximo, pra semana que vem o próximo episódio? Eu emendo... Eu falo um pouquinho agora e emendo, termino com o próximo na outra semana. para o tempo de você ver o filme do Shanti hoje, ainda hoje?
2: Não. <risos> Vamos direto agora. Agora eu tô no hype. Nem fudendo.
0: Então? Então eu vou pedir eh, <risos> cinco minutinhos que eu preciso pegar, esquentar a minha comida do micro-ondas ali rapidinho. Sem problema, cara. Tem seu, e... seu tempo. E, cara... O consciência do que é... Não, não tô falando só consciência interna de roteiro, porque uhum. isso... Uh, falar que a Aracaua tem consciência interna de roteiro e sabe escrever roteiro, é preonasmo. É Ela não sabe. Ela é a deusa disso quase. Uhum. Cara, Sim. eu não lembro de muitos outros autores que conseguem ter essa consciência de roteiro tão grande em termos de personagem. É Arakawa Quem Caraca. mais? One.
1: One.
0: Um... Um... É a...
2: Qual que, a, 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 ai, meu Deus, esqueci o nome do... de fala do anime,
0: não, fala do nome do anime, do, Cagu, da obra. De... De o... Ah, o... ah, sei.
2: Ai, qual que é o nome dele? É o... Deixa eu ver aqui. Nossa, eu real esqueci, cara. Vou pegar aqui. É o... Um... Aka. Aka. Isso. Aka Saca, Aka. Ele é isso, faz isso. Você tem. O de Monster. O, é. o de Monster. Você tem o. Oh, meu Deus, o de Oregairu. O, okay. o Nem sempre ele faz isso, mas quando ele faz, ele acerta pra caralho. Hum. Tem mais. Hum. Putz, cara. Não sei mais. Não sei. Tá, ah,
0: eu, eu estou feliz que a gente
2: completou uma mão.
0: Não, é. <risos>
2: Se a gente puxar, tem, tem. Tem! Tem! Mas é, é tão difícil ver esse tipo de nível de consciência. Tem. <risos> tipo. Mano, o, de Kamui, o de Golden Kamui é mais ou menos, mais ou menos. É porque ele sim. tende a muito mais cartunizar e dar características de funcionalidade pro roteiro e não de forma orgânica. É diferente. Mas não é porque. não é por conta disso que é ruim, é só diferente personagem é que também... é...
0: uma proposta
2: Exatamente, a proposta é diferente, não é o personagem ser orgânico e tridimensional em Gondikamui, não é isso? não é isso. Quando uh, uh, eu subar não, não, de forma alguma. Uh, então, vai, são personagens. São autores muito específicos que têm essa qualidade e essa característica, característica de fazer isso. E Arakawa, dentro dessa lista toda, talvez ela é uma que mais se destaque. É. Eu acho que ela tem esse aspecto de fazer essa tridimensionalização de personagem. Uh, conectando com um cast extremamente amplo de personagens. Conectando com um contexto muito mais amplo pra falar sobre isso. E aí você tem. Uh, essa qualidade inerente de construção de personagem, aqui em Ginosage ele tem mais tempo pra fazer isso mas a mesma qualidade que em Ginosage é a mesma de Fullmetal, e o personagem está ativamente rodando em cima de conflito de obra, que é mais difícil você fazer isso, é diferente por exemplo o Aka fazer em, em, em Kaguya ou o Ataru Atari fazer em Oregairu que são obras sobre isso, os, os Life of Lifes são obras fala, pra falar de personagem. É, o, o Info Metal, ele roda personagem em se, em, se, que teoricamente seria segundo plano, mas é primeiro plano, junto com a trama da obra. É muito mais difícil fazer isso. Muito mais. Monster... Também é tão difícil. É... Nossa, é absurdamente difícil fazer isso também tá lá. Porque você tá, é, não só rodando em cima da trama, mas você tem uma série de parcelas de complexidade de investigação, tramas é, muito amplas dentro da obra que não é um slice of life. É. Então é muito, 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 muito difícil fazer isso. Fazer nessa esfera é difícil pra caralho. Em Sage, dá para fazer um pouco mais fácil que full metal. E ele E ela amplia isso. Aqui, mas em, ela faz a mesma coisa com o método. É idêntico. não, não importa, É, é estilo
0: Aracau de, de contar a narrativa.
2: Sim! De fazer... Ah, eu, tô, eu não tô contando uma história. Eu tô criando uma situação onde pessoas estão vivenciando uma situação. Uhum. E são pessoas. Porra, velho. Nossa! Ai, que, que incrível, cara. Que pessoal de maravilhoso.
0: Mas você... Precisa, ah, imagina quando for a obra autobiográfica dela. Nossa senhora. Eu tô muito hypado pra aquilo. Eu tô muito nossa. hypado. Se, se eles cagarem na Steph, eu vou passar um chá inteiro de duas horas xingando. Namorado.
2: Ah, fica tranquilo, fica tranquilo, eu sei como é
0: isso. Não, mas eu vou pegar meu, minha janta tá ali rapidinho, mas, não sei uh -huh. se você quer falar alguma coisa ou se você quer já preparar para o próximo episódio, mas dois minutinhos já volto.
2: Não, tranquilo, vai, vai, vai tranquilo que é, eu vou aproveitar já que o Maurício vai sair um pouquinho, falar desse episódio 6 e, cara, que Episódio fantástico, cara, vai tomar no cu, mano, meu Deus do céu, eu tô louco, eu tô louco, eu tô vendo algo que não sabia que existia e eu não sabia né, que a Aracawa podia ser tão brilhante de novo e uma Steph que respeita pra caralho isso, pra caralho tipo, você pega Takishimoto fazendo um roteiro extremamente assertivo na adaptação, uma direção que está extremamente proeficiente em trazer essas características do roteiro e é isso, cara. É literalmente cada momento você tem uma situação que respeita é, perspectiva de personagem, ação, conecta a sentido dentro da da, da, da ótica do de como a cena é dirigida. Você pega a cena dele dele cortando o cervo, o, o cara, é, é literalmente isso. É literalmente isso. Pega a cena, cara, é maravilhoso isso daqui. Ah, você pega o cara instruindo, trazendo essa pressão, uh, externalizando isso de uma forma muito sincera, porque ele não tá fazendo juízo de valor. Ele falou, pô, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso, é seu trabalho. O... Tudo bem, ele tinha, obviamente, outros motivos para fazer isso, mas é, essa situação que ele não pode necessariamente correr, mas ainda ele está tentando se adaptar, é muito bacana, porque ali tá todo mundo... É normal, é literalmente normal. Pô, eu, a gente matou um cervo, um infelizmente, é a vida, ele a gente vai consumir ele, porque não vai desperdiçar a carcaça. E para eles estarem nesse contexto, onde eles moram na fazenda, eles estão acostumados a lidar com morte de animais, a consumir animais diretamente. Ali é normal pra eles. E ver uma situação dele... Eita, peraí, eita. Aí, peraí, aí que eu ouvi alguma coisa quebrando aqui. Bem, eu não sei o que quebrou. Não sei, tipo, eu ouvi um barulho de telha quebrando alguma coisa, mas os gatos derrubaram algo, eu não sei se eles derrubaram. Mas, bem, de qualquer forma... Quando ele conecta aqui e usa isso daqui como estopim de uma situação que ele tá é, fazendo essa referência a ele mesmo, quanto a fugir e. A... Esse daqui é literalmente um ápice da experimentação e vivência do Hatikan. Hach, meu Deus. Rati, Hati. Rati, esqueci o nome dele. Puta que pai! <risos> oh meu Deus, por que, que eu esqueci o nome dele? Ai, meu Deus. A ti... Quem? Isso! Meu Deus, posso falar de Hatman de novo porque eu tava lembrando de Oregaero. Quando ele fez isso daqui e ele tomou a ação de realmente tomar a ação, ele tomou a ação de tomar a ação, faz sentido isso. É, é literalmente por conta dele, dele de novo fugir, fugir, de, de fugir, e ele tomou pra si essa responsabilidade é, de se comprometer. Se comprometer com o fato dele estar tá lidando com tirar uma vida, no caso ele já tirou essa vida e tem o, o paralelo que ele tá fazendo com o porquinho, porque eventualmente ele vai fazer isso. E ele viu toda a situação e toda a forma que cada um lida com essa com essa naturalidade, né, de, de, da morte e do consumo de animais nessas nessa região, que é algo natural e normal para eles. Para ele é algo alienígena né? que ele tá tentando se conectar. Então, é, é um aspecto mundano para todos que para ele é uma barreira e ele tá querendo se comprometer a isso, a ter essa experimentação e não fugir, a não a fuga de responsabilidade, a não a fuga de tomada de decisões, a não a fuga de uma situação que é normal, que é normal e é esperada, principalmente dentro da área que ele está entrando então, é... isso é muito bacana porque é um aspecto que respalda todo, toda a vida dele toda uma situação que ele está vivendo e é uma tomada de decisão para ele não, pra ele parar de fugir, para ele parar de ser bundão nesse sentido. E é um choque de cultura também, é um choque de realidade, é um choque em todos os aspectos possíveis para ele estar numa situação dessa. E a gente tá vendo isso ao longo dos episódios, tendo uma série de experimentações dele sobre uma série de situações e agora culminando a esse, a esse descarne do, do, do servo. E como que isso pra ele simboliza esse comprometimento. E aí... De novo, isso daí é por aspecto do, do Hot quem Aí você chega do, do vovô, ele explica lá, não, 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 tranquilo, eu só tava querendo como o moleque fizesse o meu trabalho, porque eu tô cansado, né, porra? Eu trabalhei o dia inteiro, cansa muito, deixa o moleque fazer isso. É muito legal como a imponência dele, a sinceridade, dá esse aspecto um, um tanto autoritário, ou, assim, gentil, porém extremamente robusto que ele traz pro Hot Can dele. É, então, você vai cortar, né? Corta aí, cara, tenta aí, manda ver. Uh, e aí você tem toda a questão de respeitar uh, os mais velhos, hierarquia, ou até mesmo a cutucada que ele deu ali. Pô, cara, sério que você... Você acha que você vai aprender tudo na escola? Então, tem uma série de fatores que vão co conectando e costurando essa ideia e essa situação, onde você entende a perspectiva do Hatch você entende a perspectiva do vovô, você entende a perspectiva da cena em si. Então, é, é maravilhoso, cara. É, é literalmente maravilhoso. É uma aula de como costurar roteiro, de como você construir personagem, construir situação, criar conflito, criar mensagem, dar andamento a isso, usar até a questão cômica do, do olho, dele, dele, tipo, todo inexperiente. Aí amigo dele fala, hum, ele olhou no olho, né? Não pode olhar no olho. Deixa eu resolver isso daqui pra ele. É, até as nuances de ação, sabe? Você vai fazer, você, você retrai. Aí você precisa de mais uma barreira, mais uma desculpa pra você não fazer. Aí é o lance do olho. Ele vai e retrai. E aí... Você vê é, esse morde-a-sopra várias vezes. Não, eu vou fazer por você se você não quiser. Aí eu vou... vou não, ele vai fazer. É trabalho dele. Vai, moleque. Manda ver. <risos> cara, é muito rico isso. É muito rico. Quase você não vê isso em anime e em obras em geral, cara. Isso daí é um trabalho de roteiro. Nossa, absurdo. Absurdo. A última vez que eu lembro de estar conversando sobre... Múltiplas perspectivas de cena num contexto é, de ação ou de, de entendimento de, de cena, aqui mais de ação e menos entendimento de cena. Também tem entendimento, mas a ação é muito mais valiosa por causa da perspectiva do Hotkin mas a última vez que eu conversei sobre isso foi naquela, aí, naquela mesa redonda que fizeram no primeiro episódio da, do, do Mob, da terceira temporada, onde, literalmente, a gente tá sobre cinco perspectivas diferentes, tipo, numa mesma cena. Aqui não tem tantas perspectivas, mas as perspectivas trabalhadas são extremamente assertivas e são muito compreendíveis, é, compreensíveis, né, no caso. É, se você pegar de, do vovô, do amigo dele, dele, do, do, das pessoas que estão assistindo, do diretor, cara, é, é muita coisa trabalhada em cima disso e por conta de uma única ação e quanto significado tem e quanto embasamento tem pra tudo isso ser feito, cara.
0: É, é maravilhoso.
2: É maravilhoso. É. Não tem muito o que eu comentar.
0: Porque uhum. é, aquela, é um pouco daquela coisa, né? O significado de algumas, de algumas coisas da vida tá mais pelo que você dá o significado que pelo realmente aquilo foi feito. Sim.
2: Sim. Exatamente. Exatamente. Às vezes é o... É, é, é
0: uma interpretação... significado o Hatken é um, para outra é outro e cada um com seu contexto Isso...
2: literalmente, até tipo, sei lá o significado da, da a, a perspectiva das garotinhas que estavam ali em cena vendo a situação, toda. eba, comida
0: <risos> sim, e de novo a gente não tem uma produção tão boa aqui, uma produção funcional, mas não é meu Deus do céu, a, top, a produção melhor do mundo mas, sem dar detalhe, olha a fazenda que você tava, olha pra onde você foi Olha uhum. quem estava no meio do caminho, a fazenda abandonada, essa fazenda bem mais pobre, as paredes mais sujas, menor. e Onde você estava, que era uma fazenda familiar, mas já estava mais limpo, maior, mais arejado, mais coisas mais limpas, mais, mais bem estruturadinhas. Uhum. Você pega a temática do episódio, a temática da sua família, você junta com o contexto do que é produção agrícola familiar, os desafios da produção agrícola familiar... Você junta com contexto de personagem interno, qual é a história desse personagem, qual é a história da família dele, e você casa, você usa, você usa o a verossimilhança externa para construir contexto externo e costurar com a história do personagem. Uhum.
2: É absurdo, é literalmente absurdo, cara. E inclusive totalmente. Compreensível das garotas falando, opa, comida. Literalmente. A gente ganhou comida de graça. Literalmente. Caiu no nosso colo.
0: <risos> e. É, é, vai. Eu não, eu não queria comentar tanto, tecnicamente, desse episódio, porque o complemento dele é o da Giga Farm. Que a gente uhum. vai ver o, a, a, a fazenda daquela personagem rica. Uhum. E ali. Ali, é, ali, que, ali que ele vai fazer contraste e a rima fecha. Uhum. Não a rima pra a rima de temáticas da série mas a rima de contexto, ah, porque sim, a, aqui a gente tá vendo o pequeno produtor, é. o pequeno produtor que tem uma boa condição, que tá conseguindo tocar tudo, não consegue contratar funcionário muito externo, mas consegue lidar com as coisas com a família, tá mais ou menos estruturada, e o pequeno produtor que tá se fodendo para se manter vivo. Uhum. Cara, e, e é muito embaçado, porque você chega no contexto da,
2: da Aki... Você fala, pô, a família dela, sabe, é, é, literalmente, ele tá ali pra dar uma ajudinha, porque é o pai dela que tá com hérnia? É, Ei. é o pai dela Sim. que, tipo, deu uma afastada, e aí você tem o vô, o vô, pera, nossa, calma, tô me confundindo.
0: O vô tá trabalhando, vô tá com problema o meu pai.
2: Isso, exatamente, aí o pai tá com problema, um, um funcionar, uma pessoa a menos, né, uma, um, um, uma, um braço a menos aqui, e aí ele vem pra ajudar... A, a dar andamento ao trabalho Você vê que, pô, o pessoal tá conseguindo se manter tá, A coisa tá funcionando ali No caso do Coma, Comaba No caso do Comaba Cara, literalmente Eles estão se fodendo Porque não tem como eles terem mais pessoas pra ajudar E ele é, vai Querendo ou não O, o homem da família posso dizer dessa forma, é, é porque é a mãe mais duas filhas e é o que tem, sabe? E aí você vê, de fato, que o cenário é um pouco mais precário, uh, você vê que, tipo, não tem muito luxo, ou melhor, as coisas funcionam do jeito que são e, e é o que tem pra hoje, e aí você costura com o sonho dele falando: não, não, beleza, eu, eu tô me fodendo aqui pra, pra ser um bom jogador de beisebol porque eu quero me profissionalizar e com o dinheiro disso eu vou trazer prosperidade para minha família. E aí ele tá fazendo literalmente duas coisas, ele tá estudando para poder ajudar a família, e ele tá estudando com uma forma dele ter um lugar para jogar, de ser uma forma profissional, por conta do, é, dos clubes, eles podem com, competir é, profissionalmente, você pode pletear uma, uma vida profissional vindo de um clube, Dentro da escola faculdade coisas do tipo tem uma forma de você conseguir construir carreira dentro de esporte no japão através disso de clubes e acontece uh, e aqui ele está tentando pletear isso entra na faculdade para pra como né, uh, 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 treinando beisebol mas também com aprendendo mais sobre a, a agropecuária para dar mais mais ajuda mais base. Da própria família. E literalmente, só sobrou ele. Tipo, não tem mais nada que dê pra fazer. A mãe tá extremamente acarretada de serviço. Tem duas filhas pequenas pra trabalhar cuidar. Então, o negócio tem que render. Eles dependem disso pra, pra acontecer. Cara, é um é muito da hora essa situação toda que eles, que eles geraram, cara. Muito, muito, é pior. muito da hora. Eles
0: estão com o rebanho velho. Hum, e tem esse
2: ponto também. Eles estão com o rebanho
0: velho. Então a produção de leite deles é baixa uhum. Uma vaca que devia estar rendendo seus 40, 50 litros de leite por dia, deve estar rendendo ali uns 10, 15 litros E
2: nem pode o descartar que nem eles falavam, pô, a mimosa aqui vai render, a gente não vai matar ninguém não. Vai até o é. final e, pô, se morrer, morreu, aí a gente vê o que faz.
0: Aí a gente é. vê como repõe.
2: É, é. <risos> Se repor, né?
0: É aquela coisa, ah, pra, pra ter leite eles podem pegar o bezerro que tá nascendo, né? É, mas aí, aí o anime não fala, mas entra aquela coisa, ah, pra ter leite a vaca precisa dar o bezerro. Beleza, uh, bezerro também é fonte de renda, você uhum. pode vender bezerro. E aí você fica nessa questão, tipo, qual é o nível do, do drama que tá aí? Será que eles conseguem repor o próprio plantel? Será que eles têm condição de criar esse bezerro? Ou tá só saindo vendido e tudo mais? Tudo bem, o anime não vai entrar nessa, nessa área, mas já começa a entrar numa coisa. Você tem um plantel velho, que talvez não esteja recebendo disseminação artificial pra ter a, a, melhoria, a melhoria genética... Você tá tendo uma série de questões aí que estão, tipo, soma de problemas. Eu sei que mais na frente ele vai escalonar um pouquinho o destino dessa família. Uhum. Uh...
2: Mas, é, mas é super interessante por conta disso, porque na conversa ele não vai a fundo porque não tem um porquê ir. Eu não vai, não, vou dar toda a ficha técnica da família e... aqui. Não, não tem um porquê. Pelas conversas que foram guiadas e pela perspectiva, perspectiva do Hat Kane, não tinha. Por quê? Tem mais do que sim. já foi. E foi pra caralho, teve informação pra, pra, pra cacete aqui. Mas, porra, ainda assim é, é, é maravilhoso, cara. Nossa, adorei, adorei muito. É... E o pessoal
0: brincando no chat com Baby Beef, sim, gente, é uma opção. Não sei é. se as pessoas sabem. Inclusive, curiosidade, na universidade, muita gente que entrou no meu ano não sabia o que era Baby Beef. Quando foi fazer a disciplina de zootecnia e a professora lá do Bezerreiro contou o que é Baby Beef, muita gente ficou surpresa. Sim, Baby Beef, bezerro, não deixa nem engordar. É, as é, pessoas sabem.
2: Literalmente. É, o nome já é mais descritivo impossível, né? Já é bastante é
0: gente ficando chocada. Meu Deus! É, é isso que é baby bife? Eu tô comando bezerro? Meu Deus!
2: É, porra, não era meio óbvio? Ainda ah, <risos> é, bem que isso se tornou, inclusive, uma iguaria,
0: né? Sim. É, mas banana nanica não é nanica. Às vezes, baby bife é só porque é um bife pequeno. Hum,
2: é, é li literalmente, é um bife pequeno. Não tá errado <risos> o termo literal da situação.
0: Tem alguma coisa pra comentar nesse episódio? Tanta Tem alguma coisa, coisa que você quer saber em específico antes de partir pro contexto ah. da, da comparação de, de propriedades rurais?
2: Cara, eu não sei. Eu, eu vi tanta coisa... Nesse episódio, eu tava que nem um Hatkin, tipo, caralho, mano. Nossa, tipo, tô perdidinho aqui no pagode. E é muito contexto novo. É muita coisa nova pra mim. É, tipo, tudo que ele absorveu, eu também absorvi. para pra mim foi excelente o que ele me mostrou. E o que ele absorveu, e o que ele aprendeu com essa jornada. Pra mim, tô, tô tão satisfeito quanto, sabe? Então, acho que eu não tenho necessariamente nenhuma pergunta. Pelo menos agora que eu estralho aqui e pense nela, mas... Eu tô de boa, eu tô de boa. Puta, foi do, foi do caralho, mano. Que episódio
0: bom. Então, pegar alguns pontinhos aqui, só pra dar as curiosidades gerais antes. É, produção de bezerro é assim mesmo. Ah, o produto que você quer vender é o leite. Então, você deixar o bezerro do lado da vaca tomando leite, que é o que você vai vender, não é tão economicamente bom. E também é, tem a questão sanitária de o bezerro tá lá lambendo os tetos da vaca e depois você bota a maquininha pra pegar o leite dali. Uhum. Imaginei. Tem sistema de produção em que isso é possível e tudo mais. No Brasil ainda tem, que é o sistema do bezerro, no bezerro do pé da vaca. Mas... O, é, de maneira geral, a produção mais, mais é, produção de, de leite mais, mais tecnificada é assim. E geralmente é, o bezerro não recebe nem leite, ele recebe sucedâneo. Que é tipo um leite em pó artificial, que é para baratear mais ainda o custo.
2: Caraca, mas não é nem pra arrancar o leite da vaca e dá pra ele? Não, geralmente você dá sucedâneo. É mais barato uh... do que dar o próprio leite da vaca que você, que você já cria? Hã? É, é mais, mais barato. barato? Sim, sim, é mais barato. Caralho! Nossa! Incrível, incrível. Hum. Mas, tipo, uh... é melhor ou ele
0: é só mais barato? Como assim? O sucedâneo? É. Mais barato. Tanto é que... <risos> vai, o, 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 a amiga minha que trabalhava do Bezerreiro. Eles, hum. é, uma das coisas de pesquisa que eles faziam no bezerreiro da universidade aqui é testar esses sedânios. E, e geralmente o resultado bom é: não matou o bezerro. <risos> caralho! Porque você tem que pensar que o sucedâneo, ele é feito pra isso. Ele é uma dieta, um, um negócio em pó, que é feito pra você substituir o leite na alimentação do bezerro, enquanto ele tem dieta líquida, enquanto ele tem a necessidade de dieta líquida. E, então, de maneira geral, pro produtor comprar isso, em vez de usar o próprio leite, ele tem que ser barato. Geralmente, mais barato que o próprio leite e, ou dar mais vantagens do que a alimentação com o leite. Então, eles tentam algumas misturas e tudo mais desse sucedâneo e, e, cara, eu não sei se isso é regra ou não, mas eu lembro dela falando dos experimentos de uns produtos aí, que o negócio tava feio. Porque o que eu tava morrendo de bezerro não era brincadeira. Meu um, Deus! Mas, mas existe uma exceção nisso. É, hum. é O novo tá falando: o objetivo é fazer a maior lucratividade possível. Não, criar a qualidade nutricional. Não,
1: uh, Apesar que de. Que,
0: ah. Existe sim alguma preocupação em qualidade nutricional em fazendas altamente, altamente tecnificadas. Porque bezerro mal nutrido demora para crescer. E cada dia mais que essa vaca passar sem emprenhar é um dia menos de produção de leite. Faz sentido. Você então, e... quer, que quer que ela cresça o mais rápido possível para ela emprenhar o mais rápido possível para você produzir leite o mais rápido possível? Porque bezerra é gasto.
2: Ah, então, é, esse é o ponto que eu pensei. Tipo, se o sucedâneo. É isso? Uhum. É, se o sucedan, ele faz a função do leite, ele é mais barato e mais funcional, faz sentido. Tipo, ele seria uma ração
0: líquida, entre aspas. Sim. Uh, mas existe uma exceção, que é o que ele falou, a colostragem. O colostro é o primeiro leite que o animal dá depois que ele pare. Uhum. De maneira geral, é um, um leite que tem mais nutriente, mais gordura, para ser a primeira alimentação do animal, recém-nascido. Uhum. Assim Tanto é que, se eu não me engano, você não pode vender o colostro. Você não pode vender esse primeiro leite por causa das características dele diferentes. Então, você tem que fazer... Acho que é duas a três ordenhas depois que a vaca pare, daí começa a sair o leite normal, digamos assim, uhum. com os teores de proteína, gorduras e coisas normais do leite
2: não ah, mas e... imagina que eles dão função a, a esse leite
0: que eles tiram Sim. da
2: vaca, né? Vai yeah, então. é... para o bezerro.
0: Porque o bezerro, ele nasce com um sistema imunológico bastante debilitado. E se uhum. eu não me engano, é... aí, se, se as minhas aulas de zootequinha não estiverem falhando, a, a transmissão de, o, de anticorpos da vaca para o feto em desenvolvimento no útero dela não é boa, ou praticamente não existe. Então, uhum. sem, esse, sem esse colostro, a, o bezerro nasce praticamente sem sistema imunológico. Então, pra, a colostragem é essencial para esse bezerro conseguir sobreviver nesse começo sem viver de infecção, passar algumas semanas das primeiras semanas de vida dele morrendo de infecção ou diarreia.
2: Meu Deus, que é uma coisa cara. Que é comum.
0: Inclusive, uma das coisas que o pessoal faz muito em divulgação para a tecnificação de, da lei, de produção leiteira é ensinar os produtores a avaliar o colostro, porque nessas produções muito intensivas é muito comum vaca ter mastite, vaca ter doença na, nos tetos. E daí mastite é o quê? Uma infecção bacteriana no teto da vaca. Daí o leite sai com um pulo, sai com um monte de problema. Uhum. E se a vaca tá com mastite na hora que ela pare o bezerro? É... Uhum. Isso o que acontece com o colostro. Uhum. Então, uhum. tipo, é... você tem uma série de treinamentos que o pessoal faz pra... É, poder avaliar a qualidade do colostro para poder estocar o colostro então uma vaca que produziu mais colostro do que o bezerro consumiu é... o guarda para que tá faltando etc 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 então você tem é... você tem tem essas questões aí da, da criação inicial de bezerro e outro ponto interessante é... aqui lembrei que é a questão do lembrei já escapou você tá falando do bezerro. Sim. De tira, tirar o primeiro leite, ah, dá pra ele. Ah. Da, do abandono parental. Ah, é. Tem esse lance aí. Uh, é, boi, geralmente de raça zebuína Boi com aptidão pra corte. Geralmente o leite não desce se não tem o bezerro no pé. Então, geralmente, boi com. boi que tem aptidão pra produção de carne produz pouco leite. E geralmente, esse leite é. Para o bezerro. E ponto final. Não que não tenha é, pequenos produtores, né? Produtores muito pequenos que tiram leite de, desses tipos de, de, de animais. Tem. Mas é uma quantidade de leite muito pequena. Enquanto vai, uma holandesa ali vai estar numa média boa de produção, uma média razoável de produção, produzindo 20, 30, poucos litros de leite por dia, é um desses boi, uma vaca dessas raças zebuínas de, de aptidão para carne é, vai estar produzindo 5, 6 litros de leite por dia. Muito Caramba. menos. Uhum. E o leite só desce, né, o estímulo da vaca só desce para ela soltar o leite pro bezerro poder mamar, se o bezerro tá no pé dela, se não tem o bezerro do lado o leite fica retido, o leite não desce e isso é um mecanismo óbvio né, Por que, que a vaca vai ficar pingando o leite no teto dele se no <risos> teto dela se o bezerro não tá do lado para mamar Uhum. Durante o melhoramento genético para a gente melhorar a aptidão leiteira da vaca, você depender do bezerro ao pé da vaca para tirar o leite, não é alguma característica desejada. Então, meio que indiretamente, o abandono parental foi selecionado nessas linhagens de vaca aptidão leiteira. Então, geralmente, a vaca nem lambe o bezerro. O bezerro nasce, né? Nem sempre desse jeito, às vezes nasce por parto natural, fica lá deitado e fica
2: lá.
0: Vem um, o um veterinário, algum técnico lá, ver, nasceu. Beleza, vamos tirar daqui, levar pro bezerreiro e tudo mais.
2: Nossa, eles literalmente fizeram uma modificação genética pro cigarro ser, ser o, o default quando o bezerrinho sai.
0: É, não, não, é, o cigarro comprar... metafórico. É, comprar cigarro, não falou meu e... deus cara até isso eles modificaram é não é modificação intencional mas é uma seleção foi selecionado é. não é uma seleção não intencional né você seleciona para produção leiteira e você selecionou para que essa produção leiteira ocorra sem necessidade do bezerro ao pé uhum. como consequência você selecionou o abandono parental
2: caramba é faz sentido nossa que loucura cara
0: que loucura como essas produções de vaca elas são extremamente tecnificadas nesses lugares onde você tem vigio, vigi, é, gente constantemente vigiando esses animais, acompanhamento quase constante. Isso não costuma ser um problema. O uhum. bezerro nasce, você sabe quais vacas estão em gestação, você sabe qual dia vai nascer os bezerros, você fica de ouro lá. Na hora que nascer, você vai lá, tira, coleta o colostro e vai uhum. cuidar do bicho. Normal. Uhum. Vida que segue. Uh, Para
2: as vacas, elas não, elas também ficam num, num confinamento que nem as
0: galinhas, é um negócio meio estressante também? É? As vacas, é, fica nesses confinamentos aí. É, pode não estar tá prendendo a cabeça da vaca daquele jeito ali, mas elas ficam nesses lugares, assim, geralmente confinadas, não tão confinadas que nem frango, né? Elas têm espaço pra andar e tudo mais, porque se você confinasse. Cara, se você confinasse boi, que é um bicho grande, que é um bicho forte, um bicho pesado, do jeito que se confina a galinha, acho que não tem parede de concreto que resista. Uhum. Fora Caramba. o estresse que esse
2: bicho não tá. Sim, sim, sim. Imagina, imagina. O cara, que loucura, uhum. mano. Que loucura.
0: É, e. Bem, esse é o. Esse, esse é o, o ponto principal aí da, da curiosidade. Não sei se alguém quer. Quer é, comentar alguma coisa? No caso, o comum atualmente é o incentivo à carne verde. Esse tipo apresentado no anime é carne verde? Não, love Não é carne verde. O a boi verde, de verdade, é o boi que a pasto. Não em confinamento.
2: É um carne verde?
0: É. O boi verde é o boi criado a pasto porque, teoricamente, isso é mais ecológico. Porque uhum. você... O confinamento, primeiro. A, a vaca tá confinada num galpão. Uhum. Você precisa produzir comida para ela. Sim. Você precisa lidar com os excrementos dela. Você precisa fazer toda uma logística em cima disso. E vacas ruminam. Vacas arrotam metano. Principalmente se a dieta dela está rica em... É, é, se eu não me engano... Aí, alguém do chat que entenda mais da área pode me corrigir. Se eu não me engano... Quando a dieta delas é muito rica em carboidrato, elas acabam liberando mais metano, arrotando, né? É, Eruptando, se não me engano ou perdendo uh, pelo processo de, de ruminação, né, fermentação do alimento do alimento no rume. Uh... Então você tem um impacto ecológico pelos dejetos do animal, você tem um impacto ecológico pelo metano e você tem um impacto ecológico pelas áreas de produção de grãos e silagem que você ocupa para alimentar esses animais, que sendo que essa silagem muitas vezes podia estar sendo utilizada para aumentar alimentar ser humano, né? Uhum. Você Criar, você plantar silagem de milho para alimentar a vaca, você podia estar tá usando esse milho para alimentar a gente. Hum. É, em compensação, o grado criado a pasto, ele é mais barato, ele, em teoria, é mais ecológico, porque o pasto pode fixar parte do CO2 emitido pela vaca, inclusive neutral, fixar parte do metano né, é, emitido pela vaca também. Dificilmente zera, não zera, geralmente ainda continua emitindo metano. CO2, se eu não me engano, eles conseguem zerar. Se eu não me engano, um bom manejo de pasto, você consegue até sequestrar carbono da atmosfera. <risos> É, e o metano você consegue deixar ali no, no zero a zero, se você manejar muito bem o seu pasto. Uhum. E, e é, teoricamente, uma, 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 um tipo de produção que está mais adequado ao bem-estar animal, porque o gado não é um animal para ficar confinado em galpão, é um animal para ficar em pasto para ficar andando e tudo mais. Sim, então sim. você deixa o animal menos estressado tal, tem toda essa questão. É, seu nome, esse é mais ou menos o boi verde, não é o caso do anime, Produção leiteira dificilmente é esse tipo de coisa, geralmente é confinado, principalmente produção leiteira tecnificada. Porque imagina, você precisa tirar leite geralmente duas vezes por dia da vaca. Você vai tocar a vaca pro pasto lá longe, depois você volta com a vaca tocando pra ordenha, depois você toca a vaca pro lá longe, depois você toca por ordenha lá e volta. Não que não tenha quem faça isso. Tem.
2: Uhum.
0: Algumas propriedades leiteiras, principalmente focadas em produção orgânica, fazem isso,
2: mas não é o mais usual. E imagino que não é um mais é, eficiente também, né? Porque, cara, até por se você, sei lá, fazer uma unidade de coleta móvel pra ir lá e ordenar você a vaca... Você não pode. Você nem, não pode. Dá, nem dá. Nem, nem dá, dá nem...
0: porque o... você tem lei pra questão sanitária de coleta do leite.
2: Nossa, verdade, né?
0: Você reparou que não se vende mais leite tipo A? Antes tinha leite tipo Nem A, sabe. B, C, D. O hum. uh... que, que é esses tipos de leite? Uh, esses leites, em parte, tinha a ver com a questão de contaminação bacteriana. E hoje todo leite... é todo leite, Não sei se já está em vigor essa lei, mas hoje todo leite era para ser tipo A. Que a lei era para reduzir, né? tirar esses leites do mercado com alta carga bacteriana e ficar só leite tipo A. E para você ser leite tipo A, você tem que ter o galpão de ordenha, você tem que ter o tanque de expansão manter o leite refrigerado, etc, etc, etc. Nossa! Ah.
2: É, a qualidade do
0: leite, então, basicamente, o ideal é fazer como foi
2: mostrado no anime, porque daí você já tira... Você expõe menos a, a vaca bactérias, você consegue fazer uma automatização do leite, e por mais que ela esteja confinada ainda assim, todo o processo de retirar o leite é muito mais rápido e prático e até mais seguro pro, pro leite final que tá saindo dali, né? Uhum.
0: É, tem que fazer descontaminação do teto antes e de depois da ordenha. Uhum. Se você fazer isso no meio do mato não, não vai dar certo. Tem <risos>
2: como. É, faz sentido, faz sentido. É, pra um pra animal de corte, né, pra o, vaca verde aí que vocês falaram, uh, faz sentido quando é pra carne, não pra leite. Leite já não tem como usar essa mesma técnica. É,
0: porque pra carne você vai deixar o gado lá pastando e depois você vai pegar tá uhum. no menor tempo possível de preferência e daí também tá bem a questão do dilema que comentou antes a questão do, do dilema né é, beleza é, gado verde tem suas vantagens mas você ainda tá você está ocupando a área com é, capim com pasto uhum. ainda é a maior extensiva você e a gente sabe que o pasto no Brasil é pessimamente manejado então, por mais que é possível zerar o balanço, praticamente zerar o balanço de metano e carbono na agropecuária com um bom manejo de pastagem, um bom manejo do gado, eu disse que é possível, é feito. Ah... Nossa, é, é complicado porque é... quanto mais é entra, aquela... ah. não é, é aquela coisa. 90, se eu acho que afir... eu posso afirmar sem grande erro que 99% das nossas propriedades não se enquadram nisso. E daí você tem um dilema na realidade da praxis, né? na realidade da prática, o que é mais ecológico? Eu hiper intensificar a produção num galpão, que sim, eu vou estar tá consumindo grãos e cereais e produzindo monocultura para alimentar esse, esse gado, que vai ter um impacto ambiental, mas vai ter um, ambi um impacto ambiental grande, mas hiper restrito, ou expandir esse impacto um pouco menor para uma área grande? Uhum. Um grande impacto numa área pequena ou um impacto mediano numa área gigante?
2: Que é uma área que você estaria utilizando para outras coisas e volta naquele negócio, né? Pô, aí não uhum. tem terra para cultivo de tudo e aí você tem que... Uh, vai, desmatamento, expansão de território, área rural para você ter espaço para fazer tudo. Cara, é uma conta complexa
0: para cacete, inclusive. Sim. Porque... Dá, dá para fazer bons manejos nos dois. Dá para fazer manejos mais sustentáveis nos dois. Só que, né, dá espaço. dinheiro para nós pesquisar, caralho. É difícil ajudar vocês com solução sem verba. Uhum, uhum, por isso que o papel
2: do cientista, né? um, dos, um, um dos milhares de papéis, o que daria, inclusive, para fazer isso é de fato, é desenvolver novas técnicas, novas tecnologias para fazer isso daí ser mais sustentável e ser, ser mais barato, inclusive, né? ser, mais, ser melhor para todo mundo. Eu acho que no é. final do, do dia, eu acho que quem está bem intencionado dentro dessas áreas, eles só querem que seja bom para todo mundo, né? seja bom para os animais, seja bom para a gente, seja bom para a economia, seja bom para todo mundo, porque <risos> é, quanto mais eu tô conhecendo desse assunto, mais dor de cabeça eu tô tendo, porque cara, isso dá uma espiral sem fim. Sim. Esses problemas ambientais, problemas dentro da área de agropecuária. As dificuldades é a complexidade de criar isso, meu amigo, é uma espiral sem fim.
0: É, sem aí fim. você tem a, a frase graciosa do Rafa, do Rafa Silva ali, né? Pra dizer hum. isso pra um certo povo. É, mas é a realidade.
2: É, é mas verdade. cara, isso daí, uh, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu nunca tive conhecimento nessa área, porque eu nunca nunca me questionei sobre isso. Ou melhor, nunca tive contato com essa área de uma forma muito mais específica como eu tô tendo agora e... Tô que nem o Hatkin aqui, velho. Eu falei, nossa! Na verdade, ele já tá mais na conta cara do que eu, então pra ele já tá um pouco mais natural. Mas ainda assim, eu tô, assim, extremamente impressionado com a complexidade que eu já imaginava que era difícil, que era complexo, que era embaçado, mas é muito maior. E tem muito mais etapas e muito mais detalhes que eu nunca sabia, nunca, nunca, nunca pesquisei, nunca fui a fundo, nunca entendi. E agora eu tô entendendo, eu tô tendo um choque aqui. E é extremamente complexo e, e eu imagino que pouca gente teve contato com esse com essa temática com esse com esse tema com esse contexto é, vai de uma certa forma quantas pessoas assistiram Guinonsage <risos> ou vivenciaram uma realidade onde esse assunto foi abordado que não sei lá que não tenha vindo de uma fazenda familiar ou que não tenha tido contato de alguma forma com produção de agropecuária, ou algo do tipo, cara, não é uma temática usual. Não, é uma temática que vai, todo mundo vai ter um pouco de conhecimento e, sinceramente, eu não lembro disso ter disso ser abordado até dentro da da grade curricular de uma escola de, de ensino médio, de ensino fundamental Não, não é, não então, é. então assim, é, é um... Quanto mais eu tô vendo mais essa temática Mais importante eu vejo que Pelo menos você tem que ter um conhecimento base Tem um contexto base do que isso E eu tô, assim, admirado com tudo que eu tô vendo aqui E entendo por que tem tanta gente Que dá canelada sobre esse assunto Porque nunca viu Nunca teve esse contexto Nunca teve essa possibilidade de conhecer Um pouco mais sobre toda a, a, a parte agropecuária e todas as parcelas, né, todas as arestas que englobam essa, essa conversa. Porque, cara, se a gente for rodar toda nessa espiral que a gente já está fazendo nessas conversas todas, a gente está falando de questões econômicas, questões ambientais, questões é, logísticas de alimentação, de distribuição de, desses recursos. Uh, o episódio da pizza, por exemplo, deu uma aula para a gente de como faz toda essa, essa ramificação de... De, de material, de, de é, produtos que eles criam ali. Ah, cara, é um assunto extremamente amplo, extremamente complexo. E tá sendo do caralho conhecer. É,
0: e é aquela coisa, né? Não, não vou me vangloriar, mas é, ajuda a ser da área gritando. Porque você vai ver o... Você vai ver o básico, mas nem sempre você vai sacar tudo. Você tá aí. Uhum. E questão Isso. de dar canelada. Quem é da área da canelada? A gente dá canelada nas nossas <risos> áreas o tempo todo. Porque é extremamente complexo. <risos> ah, meu, meu, minha dissertação de mestrado. Uh, como é que você faz inoculante? né? Bactérias para uso na agricultura. Que eu vou usar micro-organismos para fazer com que as plantas sejam mais eficientes. Eu preciso jogar menos adubo, menos pesticidas para elas produzirem a mesma coisa. Reduzir o impacto ambiental. Beleza. Como você faz inoculante à base de bacilos? Esporula o bicho, porque os esporos são resistentes e aplica. Minha dissertação de mestrado. Tá, mas o esporo é metabolicamente nativo. E aí? Como é que eu faço esse, esse, essa, esse metabolismo ativar, ativo ou não ativo e tal? E hum. a gente... E a gente vai. É uma coisinha ultra específica. E eu vou... Se eu, for, se eu for pegar a área de agropecuária, isso dentro da área de grandes culturas, produção inoculante. É, e a gente dá canelada das, das coisas. Tipo, ah, mas funciona, não funciona? Todo mundo faz assim. Por porque porque, porque que vai trocar? E, e a questão econômica e a questão social, que agora, que, que, assim que eu terminar isso aqui, a gente vai entrando na questão social dessas duas fazendas. Uhum. É, e como isso vai se integrar? Porque, e como isso vai se integrar em todo o sistema, porque a agricultura é toda interligada, é, e como isso vai se habilizar e o descarte desse produto, e como esse produto vai interagir com as futuras culturas, está lidando com o ser vivo, porque é, biologia. A biologia, tudo no nosso ambiente, nada está isolado. Mas a biologia tem essa questão de ciclos e interações. E a agricultura, por ser né, uma ciências por mais exatas que sejam, ela ainda é muito biológica. É, tudo está interligado, tudo está junto. Então, o que uma área tá interfere na outra. Só que ninguém é expert em todas as áreas para fazer um overview do universo, uhum. porque cada um tem uma tem uma questão específica, tem uma questão de panorama, de objetivos, de demandas de mercado específica. E de novo, isso faz com que tudo bem. Não, não há uma resposta certa. Existem vários caminhos que a gente pode ir apresentando, a gente pode ir pesquisando pra tentar melhorar isso, pra tentar uhum. sobreviver, pra tentar fazer o negócio andar um pouco mais. Tem consensos, tipo, não destrua a porra da Amazônia, caralho, a água que chove, que chove no país vem de lá. Existem uhum. consensos, deveria... mas existe muita coisa...
2: Deveria ter, né? ou melhor, tem, mas deveria ser consenso. Tem né? consenso entre os
0: especialistas. De, de, entre os vinhos acho... de bairro aí eu já não posso garantir. Não,
2: acho que qualquer <risos> pessoa com metade um, de um de uma amendoim na cabeça saberia que preservar a natureza, preservar a zona preservar toda a, a, uma, uma vegetação que é extremamente importante para todo o ciclo da água, o ciclo da, da natureza que a gente vive, porque a gente convive com a natureza, com o planeta, a gente respira, a gente bebe água, a gente, né, somos seres que coexistem nesse, nesse planeta, e a gente só tem esse planeta, deveria entender que, porra, é, você tem que preservar essas áreas, porque senão você morre, você me mata, você mata todo mundo. E se você não tiver área verde, se você não tiver um ecossistema funcional que a porra do planeta ele foi feito pra ter e a gente conseguiu existir por conta disso, você destrói essas áreas, você tá mortando todo mundo. E tem gente que literalmente não se importa com isso. Ou às Porque vezes até sorte... em primeiro lugar. <risos> ah, não. É. no meu bolso primeiro. <risos> é, e aí você tem essa situação. Beleza, dinheiro é importante para uma sociedade que a gente criou aqui? Pô, a Sim. conversa vai longe se a gente começar a entrar nessas áreas. Mas, é, de uma certa forma, uh, bem, a gente ainda existe esse planeta Terra como organismos que dependem do nosso ecossistema, dependem da, de todo o ciclo da, natural das ordens dos fatores aqui. A gente ainda respira oxigênio, ainda a gente precisa tomar água limpa. Tem certas coisas que é, não, a gente, não, a gente não, não tem nenhuma mutação genética para sobreviver a um. Um, uma chuva ácida é um inverno radioativo não é assim que funciona,
0: né cacete? É, como já falei, em outros chás a espécie humana é extremamente, é, muito homogênea geneticamente, uhum. então meu filho não se, não se iluda não, não tem nenhum gene superior não, a gente é muito igualzinho uhum. a gente não tem nem variabilidade genética pra isso, meu filho, nem tenta
2: <risos> os vira caramelo tem mais variedade que a gente
0: tem, tem, tem. Eles são mais geneticamente diversos que a gente, não é difícil.
2: Pois é, cara. É uma coisa que me entristece muito. Eu não sou da área. Eu, nossa, eu nem me meto a conversar sobre, mas eu acho muito interessante conhecer um pouquinho mais a cada dia. E eu sei o básico de você entender que, porra, cara, o meio ambiente é... Mano, se não tem ele, não tem nada. Não, não existe hum. nada, não existe ninguém, não existe dinheiro, não existe sociedade, não existe... A porra do McDonald's se come,
0: não existe nada. Não existe. Então, destruir e aí... a porra... Ah. Não, você é, vai terminar alguma coisa mais? Só,
2: só... Destruir, é, mata, virgem, mata, que é importante para todo esse ciclo é, de respiro do planeta é uma coisa
0: imbecil, burra. Uhum. E aí, que a gente vai entrar na, no, no aspecto que eu ia falar que ia demorar duas horas, que é a parte social. Que eee! é a parte que o anime mais deixa claro da situação. E a parte mais espinhosa. Hum. Então, chat, por favor, me ajudem aí com caneladas muito graves. Mas apesar que eu acho que nessa hora nessa área talvez não dê tanto erro. Uh, porque, é, bem... Uh, vamos lá, primeiramente parte fenomenal <risos> por mais que foi em dois episódios separados o contraste, de novo, contraste da propriedade grande super tecnificada super su, su, em escala ultra produção toda planificada com funcionário com maquinário e daí você em contraste com as duas outras propriedades familiares em diferentes estágios de degradação, porque ninguém ali está realmente bem, digamos assim Uh -uh. Uh, a gente vive num modelo da agroindustrial que a palavra agroindustrial ela faz muito sentido porque a pressão para a produção agrícola ela é essa pressão para a questão de indústria, para literalmente fábricas de produção de alimento. Então a criação de gado é uma fábrica de produção de carne criação de leite, é uma fábrica de produção de leite. E uhum. uh, isso gera alguns problemas. Acho que eu já falei em alguns episódios atrás ou a questão da, da ideia da âncora verde e tal, que se fala no Brasil, que isso foi a âncora econômica do país por muito tempo e tudo mais. Que é aquela commodities. ideia... Que... Hã? De commodities? Isso. Não só de commodities, hum. mas de alimentos de maneira geral também. Hum. A âncora verde é meio que a ideia de que <risos> é, a adoção de tecnologias pela agricultura aumenta a produtividade. E esse aumento de produtividade, ao levar um aumento de oferta sem, uma, sem necessariamente aumentar de forma significativa a demanda, reduz a margem dos produtores e, e leva a uma busca de mais tecnologia para se manter a margem de lucro anterior. Então, é aquela, aquele ciclo né, que de é, não aumento real dos preços, de redução real dos preços. Então, por mais que o preço dos alimentos possa subir, essa redução é abaixo da inflação. Por exemplo, então você tem uma, uma questão de adoção tecnológica movendo o nível de sustentabilidade econômica das produções sempre para cima, porque para você, você os seus custos são fixos, esses custos eles ou são fixos ou eles sobem, e para você manter a sua produção você tem que produzir cada vez mais para conseguir manter o seu lucro. Uh... Isso é, o, uh, é isso gera alguns problemas, não é o único ponto, mas gera alguns problemas com pequenos produtores, que não tem como se adequar a essa situação. Porque uma coisa é um latifundiário uhum. com grana pra caramba pra, pra quando, por exemplo, o um insumo mão de obra humana fica caro, ele compra a máquina de ordenha, o carrossel de ordenha. Uhum. Uh, peraí, rapidinho, mensagem do laboratório, peraí.
2: <risos> Tranquilo. Enquanto isso, é, lê uma mensagem que o Jimmy Apple mandou. Obrigado pelos 10 bits. Gostaria de destruir o sonho de muitos. A escola não é para ensinar as matérias que lá se tem. A escola é para formar cidadão, para ser inserido na sociedade, abre aspas, respeitando, fecha aspas suas regras. É, de fato, cara, mas é aquele negócio. Ainda assim, querendo ou não, é uma das formas oficiais, ou uma das formas padrões, de você difundir conhecimento. Na teoria, de uma certa forma, deveria ser assim. Vai, de uma forma muito rústica, você aprende matemática, aprende ABC na escola. Você não, vai, não, não, não sei se é, deveria ser, mas geralmente não é o padrão de ser esperar esse conhecimento vindo da família. Tem que vir de uma de uma de uma de um corpo técnico que possa fazer isso, né? De um lugar técnico que vai te instruir a ter noções básicas de alfabetização. E aí você vai ter... Outros conhecimentos básicos de outras arestas, como história, geografia e blá blá blá, 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 blá. Teoricamente, tipo, eu acho incrível e importantíssimo uh, o conceito da escola. O conceito de um lugar que vai te ensinar, te passar conhecimento, te alfabetizar, te, te dar informações, te aguçar senso crítico e te preparar para uma. vai, uma sociedade. Não só que... isso,
0: vai te socializar. Porque Sim. um dos papéis mais importantes da escola é te ensinar a viver. Em comunidade. É,
2: lá tipo, não a ensina, lá a gente te joga, te prende numa, numa sala, de e... E... e vamos lá, e bumba meu boi.
0: Não, sim, sim, sim. Mas ainda assim você aprende na marra da pior da, da, da forma ruim, mas você ainda aprende a conviver com outras pessoas. Uhum. Esse é um dos problemas do ensino domiciliar que você corta a questão de convivência social do, do aluno. Além de outros problemas. Tipo, a escola serve para você garantir que aquela, aquela população está tendo um mínimo de conhecimento para ela conseguir sobreviver naquela sociedade.
2: Sim. O um mínimo de
0: conhecimento para ela entender o mundo em que ela, é, do que ela vive. É. É. Experimentar...
2: É níveis sociais num ambiente controlado, uhum. mas é, é
0: uma coisa. Tem problemas, tem. A escola tem, tem problemas, mas é, é ruim com ela pior sem ela. É, é, é
2: aquele negócio. Na teoria, na teoria, a gente vive numa sociedade isso em escala global e a gente tem tanto contato com tanta coisa, a gente tem um a gente é metralhado de informações a todo momento que você tem que se preparar para viver nisso. Literalmente, você tem que ter um preparo para você conseguir sobreviver em uma sociedade hoje em dia. Assim como, por exemplo, antigamente, em um nível familiar, você era preparado para saber... Assim como o guinossagem mostra, vai, de uma forma rústica, pô, a gente tem uma fazenda, a gente depende dela para consumir, sei lá, os ovos da, das galinhas que a gente tem aqui. Você vai aprender a lidar com isso. Os pais... Né? Os responsáveis vão lidar, vão fazer você aprender a lidar com a galinha. Você vai aprender a ordenhar a vaca. Você vai aprender a sobreviver. Assim, nossos ancestrais ensinavam de uma forma, é, é, através da, das gerações, a caçar, a cultivar, plantio, a, a sobreviver. Então, o conhecimento ele é passado para você se adequar ao ambiente que você vive, ao contexto que você vive. Hoje em dia, por muita... Tipo, por uma... Uma quantidade exorbitante de informações que a gente vive, a gente não aprende, sei lá, com um, 5 anos de vida, ah, pegar o um arco e flecha e atirar num animal selvagem. Isso não
0: existe. Quer dizer, existe. A gente não tem animal para isso, a nossa sociedade mudou para outros níveis. Exatamente. Em compensação, você precisa saber o básico de, de matemática para tu não cair um golpe, por exemplo, Exatamente. um golpe de Você uhum. precisa saber um pouquinho de ciências para também para poder entender o básico aí, por exemplo, de doenças numa pandemia, uhum. como é que funciona a situação, para aprender um pouquinho, entender o que o remédio que tá tomando tá fazendo, para poder literalmente ter o mínimo de conhecimento para ver em sociedade. Ai, nossa, na prática toma tá merda. Sim, porque o nosso ensino foi sistematicamente sucateado uhum. para ser uma merda. Uhum. Porque não existe interesse público que as pessoas tenham, é, não existe interesse é público e não existe interesse governamental principalmente das, das classes dominantes de que a massa populacional tenha conhecimento amplo e conhecimento crítico para saber observar e ter senso crítico da sua própria realidade, Sim. porque Sim. as escolas hoje elas são fábricas de mão de aula barata, vide a uhum. reforma do novo ensino médio que focou o ensino para técnico. Ah, não vou formar mais um, um aluno que mal é malha tem um pouquinho de conhecimento de tudo, tem um, um pouquinho de conhecimento da sua própria história, um uhum. pouquinho de conhecimento de ciências para poder, entre aspas, se virar na sociedade, mas eu vou formar um técnico que só vai saber aquilo. E o uhum. resto? Ah, o resto, se ele quiser, ele procura depois. Tá, mas ele vai procurar aonde? Ele sabe procurar, ele sabe quais são os sites confiáveis, querendo ou não, a escola, por mais problemas que tenha, a, a questão da base curricular o, o, nacional, os conteúdos que tem que ser dados e tudo mais, você garante, entre aspas, um mínimo de conhecimento e tudo mais. E, cara, isso é um assunto muito complexo, mas, gente, não caiam na falácia de que dá para aprender tudo, que a escola não serve para nada e você consegue aprender qualquer coisa pela internet. Uhum. O tanto de merda que tem na internet e o tanto de filtro que você precisa ter pra realmente aprender as coisas na internet é grande.
2: Hoje eu diria que tá mais perigoso você aprender alguma coisa pela internet do que, tipo, com um professor, cara. Sim, Sério. Sério, sim, Eu juro pra vocês, cara. Eu venho de família de professores. Eu sei muito bem. Tudo bem, eu tenho uma boa família e bons profissionais na área dentro da minha... do, minha, é, do meu ciclo familiar, Uh, obviamente vai ter alguns professores que de fato não são tão bons mas ainda assim prefiro um professor que não é tão bom quanto um, um influencer que Jesus amado
0: Jesus, é, tem, Jesus. tem bons tem bons influencers, tem não, destaque tem, mas cara, cara, você tem que saber porque cara... você não, é a produ... não é a qualidade de produção, porque às vezes você tem um, um, uma super produtora de conteúdo super super bem produzido do, da versão paralela do Brasil, mas que é só mentira.
2: Não, não é só isso, mano. Uh, vai, eu ainda dou muito valor. Vai, pega aquele seu professor de matemática que não tá nem aí pra nada. Ele, ele te taca a matéria, você não entende nada, você nem explica e fica naquele lenga-lenga do que você pegar um cara que vai falar que a matemática é, é, é um golpe criado pro governo pra você... Aprender números satânicos e virar. E cair na seita religiosa do.
0: Vamos um exemplo mais plausível. Vamos um exemplo mais plausível. Ah, <risos> um mais não, plausível. Não. ah o. A, essa física não funciona porque o Aristóteles, o que o Aristóteles falava era diferente e tanto o geocentrismo quanto o heliocentrismo têm bons pontos bons e contra na, na dinâmica filosófica. Pela dinâmica filosófica do Aristóteles, talvez. E? Isso hum. é uma frase do Dr Olavo.
2: Ah, não! Ô, oh, necromancia que para com isso, velho, porra. Meu mas, Deus mas Mas,
0: não, cara, o, o, que, o exemplo é esdrúxulo, esse exemplo é muito melhor. Esse é, não, não,
2: é bom, é bom. Mas é, tem, tem um outro exemplo bom. Tipo, eu prefiro que o, o seu professor de geografia te explique... Você não entenda o que é placa tectônica direito, porque ele não sabe explicar o que é placa tectônica. E o livro esteja... Vai todo zoado, e ninguém esteja é nem aí para placa tectônica, mas que tenha pelo menos o, o conceito, o conteúdo ali, do que você chegar aí, e ver na internet que a terra é plana. Ali é muito melhor, é um exemplo mais palpável. Hum. E aí você acredita, e você é uma, um, um indivíduo em fase de, de crescimento, de aprendizado, e você aprende que a terra é plana porque o, o cara que fala legal na internet te ensinou isso, e aquilo é verdade, e você vira... Mais uma batata, você vai, mais uma mente lavada por um terraplanista. Isso é mais perigoso do que você ter uma instituição que é falha. É falho, é falho pra caralho a escola. Eu fico puto da vida quando, vai, entra à tona esses conhecimentos, nesse ponto, porque, cara, é muito triste você ver como a escola não funciona. Muito triste. Sim. Mas, ainda assim, ela tem mini do mínimo do mínimo de comprometimento pra não te ensinar que a Terra é plana. Ainda hum. eu espero que isso não esteja sendo feito. Eu espero que, tipo, você não esteja aprendendo que a Terra é plana na escola. Eu acho Ui, que não. não. Por enquanto
0: Daqui não. Por enquanto não, né? Pouco não garanto, mas uhum. por enquanto, porque essa nova reforma do ensino médio, puta merda é? meu Deus, já tava ruim você não queira saber como tá agora
2: ai cara, eu, eu honestamente não acompanhei o processo ah, o, o literalmente, processo todo, mundo,
0: todo mundo que é da área de educação falando, isso está uma merda está pior do que era antes uhum. ah, mas aquele economista falou que vai ser ah. melhor e vai gerar mais mão de obra é, tá, tá, eu, eu lembro de ter visto sobre isso é, foi tipo, ah. caralho Sim. Não. E, uh, bem, o papo foi bom, mas vamos voltar pro anime. Desculpa Vou, ter cortado aqui.
2: Não, não, tranquilo. É. Porque, que, que, vai, está... não necessariamente a gente fala sobre escola em Gnosagio, mas um... eles estão numa faculdade? então velho. Numa <risos> escola <bom>. técnica. <risos> escola técnica, eu sempre esqueço disso. <risos> uh, mas ainda, assim, a, a... O, o Paralelo foi bom, vamos voltar <risos> pro
0: anime. É, é que eu tava, eu tava tentando montar a linha de raciocínio das pequenas propriedades. Então, Sim. voltando à âncora verde. Então você tem a questão da adoção de tecnologia, forçando a, a retroalimentação de adoção de novas tecnologias para você cada vez mais aumentar o nível produtivo para você manter a mesma margem de lucro do produtor. Isso é um problema para pequenos produtores que não tem capital para manter e para conseguir gerar essa roda. Uhum. Então, você tem um pequeno produtor que a mão de obra é familiar, é, é, é o casal e os filhos ali tocando a fazenda, às vezes não tem dinheiro para comprar uma, uma máquina, para fazer o serviço, é, não tem dinheiro para plantar a própria ração do animal... Não tem dinheiro para comprar os fertilizantes, não tem dinheiro para comprar os herbicidas e ou comprar a quantidade de implementos necessários para conseguir rodar a sua produção no nível que fique economicamente viável. Isso a médio e longo prazo. Porque, de novo, vai necessidade, 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 quem está lá embaixo, que, não tem, que acaba ficando sem essa capacidade de investir, acaba caindo fora. E os, e os grandes vão ficando cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. E você vai cada vez mais orientando essa sua rede de produção de alimentos, né, o seu sistema agroindustrial, agropecuária industrial... Agro Única e exclusivamente para geração de lucros. Um, porque sem essa geração de lucros você não se mantém no sistema, porque essa roda de adoção tecnológica te exige um investimento constante para você se manter no mesmo lugar. Uh, e dois, pela própria filosofia, né? Se essa, se essa é, própria filosofia, né? Então, se o sistema exige que você tenha que ficar gastante, constantemente reinvestindo para se manter no mesmo lugar e que fique constantemente atento à questão de lucro para conseguir se manter, quem vai se manter é quem tem justamente essa lógica, é, é, essa lógica de mercado nessa, na sua produção agrícola. Hum. Isso gera um pequeno para os pequenos produtores, uhum. porque os pequenos produtores, que é de onde vem grande parte do que a gente consome de alimento... É, é o Dimepa também colocou outra coisa. Os pequenos produtores não têm capacidade de se capacitar. Então, literalmente, além de não ter capacidade de capital de investimento... Outro ponto muito bom que você ter colocado. Obrigado pela complementar. Uhum. Eles têm que estar o tempo todo lá na fazenda porque eles não têm como contratar mão de obra. Então, como é que vai sair um para fazer o curso e se capacitar para uma nova técnica? Uhum. Então, você vai cada vez mais excluindo esse pequeno produtor. Só que é um grande problema. Porque o pequeno produtor... É quem produz boa parte da comida que a gente consome. Então, você não vê grande cultivo extensivo de alface. Você não vê grande cultivo extensivo de, de abobrinha. Você não vê grandes latifúndios de repolho. Hum. Você produtores familiares ali produzindo isso em pequenas áreas. Porque esses tipos de cultura não são mecanizáveis. Ou, ou sua mecanização é muito cara e muito dificultosa. Então, são culturas que exigem mão de obra constante, que exigem uma atenção constante a à... Uh, ali na. Uh, você, precisa uma, você precisa de uma atenção constante à sua lavoura, tanto pelo ciclo mais curto, quanto pela. Meu Deus. O senhor de talento. Uh, acho, quanto pela tá necessidade do, dos tratos manuais. Hã? A
2: gente já está há muito tempo aqui. Uh, é, posso. O... É.
0: É, problema de ser, de ser muito caro o transporte, ser perecíveis, cara, isso, isso vai escalonando. Uhum. E o grande produtor, que é quem consegue se manter nessa, nessa escala, é geralmente o produtor que tem escala para eventualmente pular para uma coisa mais lucrativa, que é comércio de commodities. Então vai produzir grãos, vai produzir coisas que podem ser vendidas no mercado internacional. E quando ele pula para esse negócio ele produz alimentos no país, mas geralmente produz com foco exportação. Então, ele não produz para consumo interno, produz para consumo externo. Produz para uhum. vender para fora. Ou para o mercado que for mais lucrativo possível, incluindo atendendo essa demanda na necessidade dele de ter o melhor, maior lucro possível para se manter no mesmo lugar dessa roda de necessidade de constante aprimoramento tecnológico. Uhum. Só que isso gera um só que aí você já começa a ver onde é que começa aí o problema. Eu tenho um sistema que está constantemente empurrando e comendo todo mundo que está embaixo, e quem está em cima não necessariamente atende às demandas de necessidades da população. Então é um sistema autofágico, um sistema extremamente autofágico de produção de alimentos, porque ele maceta quem produz a base da alimentação e concentra em quem produz alimento para animal. que é basicamente a produção de grãos hoje não é para alimentação humana, é para alimentação animal. Alimentação animal em confinamento, como a gente está vendo no anime para porco, para boi, para galinha e tudo mais. Uhum. Uh, e daí você tem esse dilema, que são as pequenas propriedades cada vez mais empobrecidas, é, falta de perspectiva no campo para manter as suas propriedades por si só e uh, outra coisa também, um envelhecimento da população do campo. Então os mais jovens saem para fazer outras coisas, não querem continuar nas suas na, na sua na, nas propriedades familiares e você acaba tendo essa crise iminente no sistema de produção agrícola que a gente está numa porta de bater e tem uma puta crise de abastecimento de alimentos, uh, em função desse sistema. Fora isso, você ainda tem mais um problema, que é especulação imobiliária. As, os pequenos produtores geralmente estão perto de centros urbanos, porque os, que eles, os produtos que eles produzem são perecíveis. Você não consegue produzir alface no Mato Grosso e transportar para São Paulo para ser vendido na feira de domingo. Verdade. Então você vai produzir alface em Mogi, você vai produzir alface em Biúna para vender em São Paulo. Uhum. Você vai produzir alface em Brasília para vender em Brasília. Então você tem esse. É, você tem que produzir próximo aonde consome pela perecibilidade dos produtos. Você produzir em propriedades agrícolas próximos aos centros urbanos, você está na cara da especulação imobiliária, que está sempre avançando nas periferias porque os, os, os terrenos e a terra é mais barata para a construção de novos imóveis. E aí uh, o, você fica num dilema, aí você pega esse sistema que eu já falei, que está constantemente comendo os próprios produtores, principalmente os pequenos, e uh, coloca o aspecto especulação imobiliária que nem sempre é pacífica principalmente quando você tem assentamentos é, assentamentos de produtores né, próximos próximas essas zonas onde é comum você ver é, vandalismo você vê ataques você vê ameaças, você vê assassinatos, porque existe um interesse no valor daquela terra e hum. o produtor que está ali, tendo, sendo a terra dele por posse ou sendo a terra dele por uso, é um empecilho aumento disso, e não é exagero. Se vocês forem pesquisar por aí, eu até botei algumas reportagens, nos últimos anos aumentou muito o número de ataques e assassinatos a pequenos produtores em zonas de especulação imobiliária. Seja especulação imobiliária para, é, nesses entornos de cidade, ou especulação imobiliária no próprio campo, nas fronteiras, nas regiões de fronteira agrícola onde você tem povos tradicionais, comunidades indígenas, comunidades de pescadores, quilombolas ou, ou, ou até mesmo assentamentos da reforma agrária que estão na, na fronteira agrícola e que são constantemente pressionados para se mudarem para outro lugar porque a terra, a especulação da terra para a grande propriedade acaba tem querendo passar por cima disso porque é um espaço que a propriedade pode ocupar e vai empurrando, e vai empurrando. E vai empurrando, em prol desse sistema de lucro em primeiro lugar, indústria, ultra eficiência produtiva, ultra eficiência tecnológica, o máximo lucro naquele produto que for o mais lucrativo possível.
2: Caralho, mano. E é que... aqui,
0: uh, o cenário parecia ruim, né? Calma, fica pior. Uh, a ONU estima que 70% da produção agrícola consumida pelo ser humano seja oriunda da agricultura familiar. Esses dados são um pouco controversos, porque afirmar 70% de quê é meio complicadinho. né? 70% do quê? Em massa, em calorias, em valor e tudo mais. Até peguei um artigo interessante que analisa isso, que ele questiona esse valor no Brasil com os dados do censo... Do, do censo agropecuária. E ele coloca, em valor não é, porque geralmente, de novo, a agricultura familiar não costuma trabalhar com as coisas que são mais lucrativas. É, o, a agricultura familiar é, trabalha com essas culturas tradicionais, geralmente de hortaliças, legumes, verduras e frutas que estão ali para o mercado de consumo local. Então, Primeiro, são produtos ou com baixo valor agregado ou que movimentam pouco o mercado, porque são produtos de movimentação local. Diferente de uma agricultura da soja, que movimenta bilhões, porque precisa comprar fertilizante em volumes enormes, precisa comprar diesel em volumes enormes, maquinar em volumes enormes e vende soja em volumes enormes para o exterior. Você tem tudo mais restrito, mão de obra, humana muito presente muitas vezes reaproveitando ali esterco de uma propriedade vizinha ou da mesma propriedade para fazer um sistema de rotação de, de nutrientes ali meio que interno reaproveitamento de materiais então o valor dessas culturas o valor econômico delas já é baixo em questão de valor de produção por por área o artigo questiona mas ele traz os dados interessantes para quem está abrindo o arquivo de referência também então não precisa abrir mas só comentar aqui por cima para quem abriu o arquivo de referências, aqui na página de agricultura familiar, eu botei duas tabelinhas, que é um, o, esse artigo que eu falei, que é dos dados de 2006, e os dados do censo, do novo censo, que é de 2017. E você vê aqui, e você vê claramente culturas de apelo mais nacional, com, com valor de mercado mais voltado para o mercado interno, e com com característica de produção mais voltada para consumo interno, você tem um alto índice, ou costuma ter um índice mais alto de participação na agricultura familiar. Arroz é uma exceção, mas feijão em 2006 era 70%, feijão, é, feijão preto, feijão de cor era 50% produzido por agricultura familiar, é, mandioca era 80%, é, leite de cabra era 67%, leite de vaca era 50%. Então, você tem esses produtos que estão preferencialmente, né, isso só da, da, das grandes culturas, né, hortaliças aí já, já vai grande parte, quase tudo da agricultura familiar. <risos> Com exceção de algumas muito específicas que aí você tem grandes latifúndios, que são basicamente batata, cenoura, é, alho e cebola, aí você tem latifúndio. O resto é muito, e também por causa de cenoura e alho você tem exportação, batata você exporta também. Caramba! É, então, essas culturas que não têm uma projeção de exportação muito grande, mercado externo muito grande, em 2006 você vê grande participação da agricultura familiar. De 2006 para 2017, a gente teve um recuo, que pode ser colocado aqui num gráfico um pouco mais abaixo, que é o gráfico do censo de 2017, você vê um recuo de... Queda no número de propriedades familiares, queda na, no número de estabelecimentos familiares, um aumento das, dos produtores não familiares e uma uma escala quase que dicotômica, em que 74, 77% da área agricultável no Brasil é ocupado por produtor por agricultura não familiar, é, e 23% por agricultura familiar, mas o inverso, 77% dos estabelecimentos são de agricultura familiar e 23 não familiar, o que, se, o, o que isso significa, né, a agricultura familiar ocupa pequenos de novo, pequenos estabelecimentos mais voltados para consumo local. E esses estabelecimentos estão cada vez mais reduzidos e essa, essa disponibilidade de consumo local está cada vez mais reduzido. Ah, a gente não teve um colapso completo da questão de abastecimento. Então, mesmo com a redução da participação da agricultura familiar, tem feijão no mercado, Maurício. Então, o grande produtor, né, o mercado se regulou e o grande produtor ele passou a produzir porque viu um nicho de mercado que deixou de ser da agricultura familiar. <risos> De fato, você, quando você compara os dois estudos, você vê uma nítida redução da participação da agricultura familiar em vários itens da cesta de alimentos, alguns ainda são bastante proeminentes. De novo, é... culturas hortícolas ainda têm grande participação, culturas frutíferas extrativistas, o açaí também tem grande participação de agricultura familiar, mas você vê uma redução desse... Dessa percentual. Em compensação, o que aconteceu com o preço dos alimentos? Estourou. Estourou. Ah, então, a gente, a gente vê. É...
2: Vai, com reflexo, o próprio tomate que, meu Deus do céu. Hã? O próprio é, tomate, tomate ultimamente subiu o preço loucamente. Uh -huh. Teve o, também o... segundo com banana. Teve um, umas frutas aí, que frutas e legumes que, meu Deus do céu, estourou.
0: É, então. E aí você. você e aí você perce, começa a perceber esse cenário que vai se moldando. A agricultura familiar ela tem um papel muito importante na segurança alimentar. Primeiro porque ela produz os itens da nossa dieta que não são os mais os responsáveis pela maior parte das calorias que a gente consome, mas são os maiores responsáveis pela questão de diversidade de nutrientes. Então vitaminas, sais minerais e vamos dizer assim, as coisas saudáveis da dieta, né? Frutas, legumes, verduras que a gente tem que comer, geralmente são produzidas por eles. E além disso, essa produção local com pequenos produtores garante não só a sobrevivência desses produtores e a manutenção deles na terra, que é uma garantia de trabalho para eles, que eles não vão passar a de ter desemprego e tudo mais, que eles vão conseguir se manter no trabalho deles, mas é também uma garantia da nossa segurança alimentar de disponibilidade de alimentos com preço razoavelmente acessível. Uhum. É claro, aí vai entrar aquela coisa, mas... É... É... E aí entra o, alguns problemas, né? Tipo, acessível pra, até quando? Acessível até que a, a situação, porque uh, vai entrar na questão de. Para manter esses produtores, você precisaria dar subsídio para eles e aí vai entrar toda aquela pataquada de Ai, mas isso vai distorcer o preço porque o governo está pagando, então diretamente você está pagando e na prática está sendo mais caro. Mas se você não mantém esses produtores, se você não mantém esse, esse mercado, você estrangula o, essa produção dessas, dessas, desses produtos alimentícios que são vitais para a dieta humana e principalmente tem grande importância para uma dieta humana saudável, e você coloca essa produção completamente orientada ao lucro. Só que você orientar a produção de alimentos completamente ao lucro é um problema, porque independente de estar tá pouco ou muito lucrativo, as pessoas precisam comer. As pessoas precisam de uma produção de alimento constante, independente de quão lucrativo ela é. E se você tem um sistema de produção de alimentos que é extremamente autofágico em função desse busca incessante pelo lucro, você gera uma crise iminente, que de certa maneira a gente vive muito no Brasil, muito dos conflitos de terra que a gente vive no Brasil é em função disso, dessa, dessa autofagia desse sistema se comendo loucamente, e que a gente tá vendo aí de uma forma um pouco menos belicosa do Japão, que é essa questão da Dificuldade da pequena propriedade, as, uh, os, as questões que ela tem que enfrentar, a questão da, é, do, vamos dizer assim, de todo o inferno que é você se manter como um pequeno produtor. Uhum. Claro que no Japão eles não tem um, um, um poceiro com 3 na tua cabeça falando, sai daqui que eu quero plantar cana. É um avanço.
2: <risos> é, em comparação, eu não sei como que funciona lá a agricultura familiar também, se é como subsidia. Ah!
0: Porque gente, entendam, Quatro, to, to, praticamente todos os países do mundo desenvolvido subsidiam a agricultura, todos. Porque não... eles entendem que soberania alimentar vem em primeiro lugar. Pera não aí, pera... adianta hum. eu ser o pica-país econômico do mundo e não ter comida para a própria população. Não dá para produzir PIB se o pessoal tá pagando, passando fome.
2: Peraí, então quer dizer que o Brasil, que teoricamente é extremamente é, importante e notório e, e, e tem muita área de conhecimento e de venda dentro da agricultura, ele dá essa
0: canelada? Oh, o Brasil subsidia a agricultura, mas subsidia... vai. Em, em proporções, o subsídio para a agricultura é mínimo e ele está sendo cortado anualmente. O principal subsídio à agricultura familiar é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, no qual o governo, principalmente o governo federal, compra alimentos para distribuir para a merenda escolar. Que é o que eu falei. Existe ah. lei de porcentagem de alimentos fim da agricultura familiar, mínimo de porcentagem de alimentos orgânicos que tem que estar na merenda escolar. Entendi. E essa aquisição é feita pelo PA. Só que a verba para o PA tem sido constantemente cortada. Tá.
2: Como... <risos> Tudo,
0: né? É, não, sim, sim. De fato. Mas, tipo, é, é mais um... que é mais, um, mais um prego é. do caixão?
2: Sim, sim, sim. Tá faltando... Tem mais prego do caixão agora, mas... É, basicamente. É, é, mas, caralho, mano. Mano, e... Caraca, isso é extremamente insustentável. Porque, assim, eu não sei como que estão os números, mas... É... Se continuar nesse gráfico de agricultura familiar decaindo com todos os problemas que existem e eles não conseguindo produzir nem que são alimentos e uh, o material que é extremamente e exclusivamente agricultura familiar, porque não vai ter hectares de plantação de
0: alface, não imagino que tenha isso, né? Ou uh... não, o, o, o que é mega, mega, mega produção de alface é. Não. Você vai ver um ou outro se arrisca a fazer isso, mas é super complicado. É, e a mega que produção rentável. de alface é 10 hectares de alface. Ah,
2: uau. E não é nem, vai, rentável de uma, de uma forma geral, até porque um grande é, produtor, um grande pecuarista, um gran, grande agricultor não vai lidar com exatamente isso. Então, você vai, por exemplo, acontecer... Que, imagino eu o que aconteceu com o preço do tomate. Menos gente fazendo, o preço vai subindo e...
0: A roda é espiral e gira nisso. Tomate, daqui a pouco, está com preço de queijo. E o tomate tem uma questão especial, que é, não é planta adaptada. De novo, aí você entra em outro ponto da agricultura, que é a questão do, da, do que você está plantando. Porque o tomate não é adaptado ao clima tropical. Tomate é de clima ameno. A clima ameno é com umidade relativa não tão alta. Então é, uhum. é ameno, e, ameno e seco clima de altitude. Então, você bota sol no lombo com alta umidade, mofa tudo. E daí você precisa aportar veneno, botar veneno e botar um monte de coisa, botar fertilizante, redobrar a dose de cálcio pra planta fazer uma parede bem forte pra aguentar o tranco e produzir tomate. Tá, então vai. É... Um exemplo e, o que, de... de... Novo, só, só terminando. O que, de novo, aumenta os custos de insumo. Uhum. E, de novo, a roda gira e seleciona.
2: Caralho, mano. Então, vai, vamos fazer um... Uma brincadeira, só uma brincadeira, é só exercício de futurologia aqui. Não é absurdo dizer que daqui a quatro anos o tomate vai estar tá reais o quilo. Eu nem não sei sabemos. quanto vai tá
0: agora. Aí, não não sabemos, mas eu não duvidaria. <risos> deixa eu só ver aqui quanto está o um quilo de tomate. Ah, inclusive, dica, ah, quando vocês quiserem ver eu... preço de alimentos, porque, de novo, o preço que a gente paga no mercado não é o preço que o produtor paga. Veja no CPEA. O Cepéia faz cara. a cotação é, semanal de boa parte da cesta de alimentos do país inteiro. Deixa eu procurar aqui, Cepéia Tomate.
2: Caraca, é, eu tava procurando aqui. Uh, eu procurei no, no, no Google mesmo. Quilo tomate, ele me mandou mais aqui, mais ou menos o que, uma listinha aqui: do agrolink.com. Sei lá <risos> Literalmente Era só uma tabelinha que eu quis ver aqui uh, Pra ter uma, uma diferença, né Uma, um, uma noção aqui da, da diferença de preço Do quilo do tomate E ele... Nossa, loucura, cara Você pega aqui em Curitiba, seis conto Aí você pega em... Juazeiro, Bahia, R$ 2,40. Aí você pega, quer ver, ó? Uh... Clima seco.
0: Clima seco. Uh, Araçatuba, R$
2: 9,80. <risos> Caraca, muda muito o preço, velho. Muito. Uhum. Muito interessante, cara. Muito interessante. E vai, brincando, né? Só uma brincadeira. Então, daqui a quatro anos, em Curitiba, o preço que está R$ vai estar R$ reais. o preço o quilo por conta de reflexo dessa ideia, dessa situação de agricultura familiar estar em decadência e se, sendo canibalizada por grandes, é, grandes agricultores e por todos os problemas que o Maurício trouxe aqui pra gente e, imagino eu, e a tendência não é melhorar.
0: E não se mudar radicalmente a postura e as políticas governamentais em relação à agricultura e deixar o Deus Mercado controlar a agricultura como ele quiser, o Deus Mercado já controla a agricultura como ele quer. Tá dando dinheiro. A agricultura é extremamente lucrativa no Brasil, gente. É um dos negócios mais lucrativos que tem, Para quem tem é, dinheiro. É
2: porque tá dando dinheiro para meia dúzia de gente que tem dinheiro para isso, né?
0: Literalmente meia dúzia de gente. Ah, quem é? Tá dando
2: dinheiro pra quem é bilionário, né? Porra, os caras precisa, precisam pagar o aguzilhando do Jatinho pra exatamente. passar férias em Miami, né?
0: É que nem e... eu dando, dando
2: prejuízo pro Beso aqui de mil dólares por mês. É nóis aí. Ex
0: exatamente. <risos> É, inclusive, geralmente esses, Essas pessoas, desses grandes latifundiários Nem são pessoas físicas Geralmente, grande parte da, dessa mega agricultura Que está se expandindo São bancos ou empresas de, Do setor imobiliário É, porque. Literalmente, imobiliário e banco Que está produzindo soja no centro-oeste Olha, se você me falou Que ah, existe é, Interesse
2: imobiliário De desvalorizar terras E tacar o terror em agricultor familiar E aí a, a roda vai girando, é, faz sentido deles estarem ganhando dinheiro com isso, né? Não sim. só na venda, mas também na na, na agricultura. Meu Deus do céu. Uhum. Meu Deus. E... Estamos, entrando, estamos entrando em Cyberpunk. Sim, sim, estamos. <risos> sim.
0: sim. E... 77,
2: gente, vou ficar shapeado, vou comprar um shape não vou comprar porra, eu não vou ter dinheiro pra isso. não, você não vai ter dinheiro
0: você vai estar tá fudido, literalmente você não é o cara que vai comprar a máquina de shapeado você é o é... cara que tá vendendo rim no hospital
2: não, não, 77, eu não vou nem tá vivo, imagino eu, não, eu
0: Aí, Mas uh, uh, Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu queria conversar. Ah, e a última coisa é que essa, esse modelo de produção, de novo, ele se viabiliza pelas externalidades. Então, uhum. eu tô dizendo, ele é extremamente lucrativo. Sim, ele é extremamente lucrativo porque ele não contabiliza as externalidades. Vou convidar a todos a verem a parte de sustentabilidade agrícola que eu superei aqui, que eu botei a parte de sustentabilidade agrícola. Deixa eu ver. É na parte de... Deixa eu ver... Na parte de eficiência energética agrícola, qual é a eficiência energética das culturas agrícolas? Ah, é, é, um, é, um trabalho um pouco antigo, mas ele já dá para você ter uma noção de vai, ah, quanto que a cultura gasta de energia para produzir e quanto que ela retorna de energia. E você vê que esses retornos são baixos muito em função do de novo. A gente faz agricultura queimando diesel. A gente faz agricultura queimando diesel para o trator, a gente faz a ah, agricultura queimando diesel para fazer fertilizante nitrogenado. Uhum. E e, de novo, isso é você lucrar em cima de externalidade, porque você tá gerando um problema, você tá gerando uma conta que vai ser paga por toda a sociedade e não por você. Putz, pode
2: crer, né? Uhum. Filhos da... Meu Deus, cara! Eu tô ficando triste, velho. Eu tô... Nossa, eu tô muito triste. Nossa, a
0: realidade machuca é, é aquela coisa, gente, a realidade machuca Mas a realidade tá aí E a gente tem que estar tá consciente delas Porque se a gente não tiver, alguém vai estar tá consciente Pela gente pisando em cima da gente uhum. Então antes a gente tá consciente pra poder tirar o pé Do desgraçado da nossa cabeça Ou pelo Sim. menos tá ciente que o desgraçado tá com o pé na nossa cabeça Do que, né, tá lá Lambendo o chão, a bota Dizendo amém pra isso Faz sentido, faz sentido É. Pô. Eu Pô. acho o que eu não esqueci de mais nada. A O última, a último detalhe é que eles mostraram o carrossel de 40 vacas aqui. Para quem conhece a marca de leite, o Xandô, ela tem uma fazenda desse tipo. E o carrossel deles é de 72 vacas. E é legal desse carrossel que a vaca produz tanto leite, mas tanto leite, que isso incomoda. O úbere dela vai inchando, 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 e isso vai incomodando, vai causando dor. Tanto, e, e, e esses sistemas de ultra produção de leite... Isso chega a um ponto que a vaca vai sozinha para ser ordenhada. Então, ela fica livre, andando, comendo a ração dela no galpão. Quando ela começa a sentir, preciso me livrar desse leite, ela vai lá, se entra na ordenha sozinha, o cara só bota a maquininha. Quando termina de girar, a própria maquininha tira o, 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 o coisinha da ordenha, a vaca sai e vai comer de novo.
2: Caramba, mano, ela literalmente está num rodízio de, de bebida. Você <risos> enche o tanque, você vai desvaziar, enche de novo e vai rindo. E daí tudo isso é chipado, perfeita, essa vez, quando a da vaca entrou,
0: quando ela produziu de leite e tudo mais, tudo isso é monitorado. E você tem o ápice da tecnologia da produção leiteira nisso. Não preciso dizer que isso é caro para caramba, e que isso, uhum. né, mão de obra, que é que dá, Você uhum. achou que ia ter seu emprego? Achou errado. Não, não,
2: a maquininha vai fazer. Você não, não, não tem condição. Ah, uhum. E em, nesse ponto, ah, até no espectro de guinossage aqui, que mostra, nessa situação familiar que tende a ser canibalizado, é, pra eles que cultivam animais, é pior ainda. Porque o cara que cultiva, vai, é, tomate, alface, o problema dele é um ou melhor, são vários, mas é, não é ser necessariamente canibalizado por estar tá tentando vender a mesma coisa que um mega pecuarista faz e faz com muito mais rendimento, dinheiro e literalmente te afoga com maço de, de, de dinheiro.
0: É, aqui você está competindo com ele. Nossa, aqui é pior ainda. É, porque aqui você tem o grande produtor e o pequeno produzindo a mesma coisa.
1: Uhum,
0: e entra nessa questão... O anime não está falando explicitamente disso, mas está completamente no contexto, o contraste e os uhum. problemas em relação a, a isso. E eu não preciso dizer qual é o destino do nosso querido, coitado morador da montanha com suas vaquinhas velhas. O destino é... eu... iminente. Já está contada a tragédia.
2: Uma tragédia é tão anunciada que é um... é um ciclo. É, é um ciclo, não. É uma, é uma cadeia de eventos. Eu acho isso uhum. fantástico quando a gente começa a entender contextos. Uh, vamos lá. Vamos lembrar de Non, non Biori, Baixa na, é, natalidade de... É, 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 em cidades do interior Você pega aqui na, na família da Aku Ela é a única filha Aki, aqui, desculpa Aki aqui, é a única filha Se eu não me engano Sim Literalmente Ela é a única herdeira Na família do Komaba do Coma, Ele é o... É, tem mais duas irmãs Mas ele, digamos assim É o único homem da família, a única pessoa que pode, de fato, trabalhar com mais eficiência ali. Curto uh, e...
0: prazo só tem ele de Exatamente. mão de obra disponível.
2: Exatamente. É o único que tem mão de obra disponível e ele nem quer ficar ali porque o ideal dele é sair e ajudar com dinheiro. Então ele nem efici essencialmente vai estar lá para meter a mão na massa e seria mais eficiente, de fato, ele ter dinheiro de renda externa e ajudar a família dessa outra forma. Então, duas situações que não tem 5, 7, 10 filhos para ter mão de obra, para continuar lidando com a situação, inclusive, é... eu não sei no Japão, mas aqui é muito comum há três, quatro gerações atrás, nem isso, às vezes, você tem muitos filhos para literalmente ajudar a na, na, na renda familiar, ajudar na, na agricultura familiar, na pecuária familiar, e tudo que você isso tem Isso já aqui. mudou
0: drasticamente. Isso, isso,
2: cara, em menos de 100 anos, isso daí é uma realidade extremamente obstante. Extremamente Sim. obstante.
0: Hoje, mesmo no campo, você não vê mais famílias tão grandes. Você vê famílias um pouco maiores que nas cidades, mas, literalmente... Gente, a gente está no caminho de redução populacional, tá? Nossa, uhum. nossa, nossa taxa de reposição já dá está começando a querer ficar negativa. E faz sentido. o problema de baixa mentalidade.
2: E faz sentido porque tem muita gente no mundo. Aí é. eu não sei, vai, de novo, não vou dar canelada aqui ao problema de uma... Vai, eu, eu, eu imagino que é pior você ter 8 bilhões de pessoas no mundo do que você ter
0: 5, você ter 4 bilhões de pessoas no mundo, né? É, é, sim, é, o, o impacto ambiental e as necessidades são. Só que a gente já tem um sistema produtivo é, que poderia suprir esses problemas, e, inclusive ocupando e utilizando menos área da natureza. Só que hum. o sistema ele é utilizado de forma hiper ineficiente em prol de maximizar o lucro. Pera, pera,
2: o problema...
0: Assim, a, a gente tem uma hiperpopulação no mundo, mas isso não é um problema? Não. Qual Sério? a lotação de pasto no mundo? Qual, Brasil, quantas vacas por hectare se, usa, se tem média em um pasto brasileiro? Não faço ideia. Uma. Minto,
2: 0,9. <risos> uma vaga por hectare? Não,
0: é isso? A lotação média dos pastos brasileiros, se eu não me engano, é 0,9 unidades animal por hectare. Mano, caralho, mano. Peraí, peraí. peraí. Maximização Calma. de lucro caralho. com minimização de custos. Caralho. Você mantém áreas enormes desmatadas com pouquíssimas cabeças de gado, só para render especulação imobiliária e depois vender o gado a um custo quase zero.
2: Nem fodendo, cara.
0: Você poderia facilmente duplicar, você poderia facilmente, com o manejo do pasto, passar para 3 unidades animais por hectare, que não é uma lotação alta, reduzir pela metade a área utilizada para pasto, que é boa parte da área agrícola no Brasil, é pasto. Eu acho que é mais de 50%, não, é mais de 60% da área agrícola do Brasil é pasto. E isso sobrava a área, você ainda expandir a agricultura, que mais que triplicou a produtividade sem dobrar a área plantada, se você pegar o histórico do censo do IBGE, e ainda dava para reflorestar.
2: Uh, Sim, cadê a gente cadê, o, tem botão, cadê o botãozinho de reset? Ai, meu Deus. Olha, eu tô começando a querer concordar com o Louve, mano. Puta que pariu.
0: Eu odeio isso. Você entendeu por que eu falo, cara, às vezes eu bato no ombro, eu falo, eu, cara, eu, eu, é, porra, meu filho, eu, é, tá complicado.
2: Ai, caralho, caralho, o louvo não, não é porque você está certo que você está correto, olha só, eu, deixa, deixa, deixa eu registrar isso aqui. Ah, mano, não brinca, não, não, sério. Pode pesquisar, gente, pega eu, o censo agropecuário, pega os dados do IBGE, vai lá, caralho. pode olhar à vontade. Peraí, então você tá me dizendo que toda a vai entre aspas, ou melhor, sem aspas nenhuma, porque é literal a justificativa de desmatar a Amazônia é uma balela. Sim, há mais de 20 anos. Ah, mano eu não, Porque eu esse, vou embora, esse eu processo, vou
0: já, esse processo ele se ele começou esse processo ele já já começou a, essa hiper Aumento de, de produtividade da agricultura já é, já é um processo que vem se acentuando desde o início dos anos 2000.
2: Ah, mano, o juro você tá tocando pet na minha cabeça aqui, velho. Eu tô triste. Porque, eu juro pra vocês, de novo, muitos assuntos aqui são novos pra mim. A ideia da superpopulação e você não tem espaço pra todo mundo, eu, eu, tava, eu, eu, eu honestamente comprava Olha, isso. Procura
0: não. no Google. Produtividade por hectare de batata.
2: Mano, vamos lá. Mano, ai meu Deus! 60 sacas de 50 quilos e, ou 30 é, T/HA hectare? Isso toneladas
0: daqui? por hectare por safra. Num, num, num quadradinho de 100% em uma safra você tira 30 toneladas de batata.
1: 30 toneladas.
0: Sim. Essa é a produtividade Meu média. Meu Deus. Over... Você faz mais de uma safra de batata por ano, dependendo. Agora pesquisa milho, produtividade de milho.
2: Mano, e por último de arroz. Uh, 4.3 quilograma hectare na safra. É isso? É? É, uh, 4.366 é, quilos. Quilos barra HA é? HA
0: é hectare. Hectare. Então,
2: você pro produz por um hectare uh, mais de 4 mil
0: quilos. Isso. Então é uma no produtividade caso, baixa. 4 as, toneladas. A, a, os grandes latifúndios no Brasil tiram fácil 8, 10 toneladas de milho por hectare, mas isso é a produtividade média nacional. Tem muito pequeno produtor aí que tá tirando uma. Sim. Eu... Em um quadradinho, por 100 por 100, em 4 meses de plantio de milho, você tira 4 toneladas.
2: Tá, e isso... É, é porque daí eu já não sei como que faz a conta pra... pro pra... funil final. Quanto... Vai, não sei se tem essa conta, mas 4 mil toneladas. 4 mil. 4, 4, 4 toneladas. Mil 4, 4 toneladas. Ele equivale a você alimentar quantas pessoas? Como que funciona a conta final disso?
0: Ah, putz, a conta final disso já é mais complicado porque a gente está considerando grão seco. Uhum. você a gente tem esse... teria que hidratar e tudo mais. Sim, mas... sim. Mas. Converte isso em calorias e divide por 2 mil, que é a quantidade de calorias diária. É, eu não sei se vai ter essa, essa conta por aqui, mas uh, uh, vai,
2: é um, é um, eu imagino que ah, vai... Vai lá,
0: considera, 300, ó, cada cada quilo de milho tem 3.070 calorias. Então, para cada quilo de milho, você alimenta uma pessoa em termos de calorias por dia. Certo. Então... Para cada quilo, você alimenta uma pessoa por dia. Você tá produzindo 4 mil quilos por hectare em 4 meses.
2: É bastante, é bastante.
0: É. Agora é bastante. produza de arroz, pega de arroz, a de arroz é maior.
2: Mano, eu tô aqui... Um...
0: É, peguei aqui, 6.2 toneladas 2, por é,
2: hectare. É, é. Caralho, mano, é muita coisa.
0: Isso porque nos sistemas... De novo, o sistema isso, essa agricultura familiar dá de abraçado. O sistema de produção familiar de arroz no sul do país, que é arroz irrigado, a produtividade bate 11, 12 toneladas por hectare. A grande latifúndio de arroz do Centro-Oeste, que é arroz de sequeiro, já é mais baixo. Eles que puxam a média nacional pra baixo. Porque arroz é planta que precisa de bastante água.
2: Vai! Então, de forma liga esses números, eles são altos. E, teoricamente, eles são eficientes pra suprir uma boa parte da alimentação nossa de e alto. ainda fazer, fazer venda e tal. E, pô, não é... De Sim. novo... A, 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 o problema da superpopulação não que não, eu imagino que exista de qualquer
0: eu, forma. É um problema ter é um muita problema. gente uhum. mas a gente já tem condições tecnológicas para fazer todo, toda essa gente ter comida e ter o básico e ainda sobrar espaço. Porque a gente produz com folga e produz na base da externalidade na base do jogar, externalizar os problemas e socializar, os, e socializar esses custos em prol de maximizar os lucros. Lembra que eu falei no começo? Tem uhum. empresa grande de holding, de comércio internacional de grãos, que prefere queimar o grão, queimar o caminhão de milho, do que vender para manter o preço alto. Você tem literalmente quatro ou cinco empresas que controlam o comércio mundial de grãos.
2: Eles literalmente queimam o bagulho para não pra... abaixar
0: o preço. Sim, Meu Deus. você tem produção de cana. As grandes usinas de cana têm meta. Esse talhão tem que tirar tantas toneladas de açúcar. Mas dá para tirar três vezes mais. O resto joga fora. Porque não compensa cortar. Porque a gente tem contrato para vender X toneladas e o preço especificado é para vender essas X toneladas. O resto a mais não vale a pena cortar. Então, lembra que eu falei da máquina mal regulada? Às vezes a máquina mal regulada não é nem porque tem má manutenção. Mas você... Uma coisa da colhedora de cana, você tem que amolar a faca de tempos em tempos para ela continuar cortando certinho, porque senão ela, ela perde o fio muito fácil. Quem já viu o de cana sabe como é dura aquela coisa, as folhas cortam e tudo mais, é muito abrasivo. Então, se você não amolar a faca da colhedora, ela perde o fio e ela começa a esmagar a cana, começa a arrancar. Tem empresa, grande empresa do setor canavieiro, que simplesmente está com foda-se para isso, passa em cima da cana, porque já cumpriu a meta de açúcar que ela tem que tirar daquele talhão. Os caras
2: literalmente jogam fora os bagulhos. Uhum. Nossa, cara. <risos> ai ah, eu tô em choque. Ok, eu tô em choque.
0: Puta que pariu. E o Rex falou outra coisa interessante. Ah, pau no cozice de porto que faz com milho com falha no teste de aflatoxina. Aflatoxina eu até falo porque aflatoxina é um negócio bem punk. Mas por que que falhou no teste de aflatoxina? Porque foi mal estocado, porque foi mal transportado, porque pegou umidade, porque não investiu na manutenção daquele produto que foi colhido. Por quê? Para minimizar custo e maximizar o lucro. Então é mais barato deixar o milho mofar porque a aflotoxina é toxina de fungo, ou seja, desenvolver o fungo no milho e depois jogar fora do que investir num silo. Porque daquele silo que você vai, você vai encher 20, 40 vagões, vai estar tá a parte de, do meio mofada, a parte de cima mofada, mas o meio ainda salva o milho que você enche nos vagões, passa no teste o final, a cauda lá reprova e você joga fora, não tem problema. Ok, então, ok, chegamos
2: ao ponto de, de termos conhecimento, tecnologia, produção, pra resolver muito muito problema, muito uhum. problema. Ai, cara. Nossa, eu tô, tô, nossa, tô, tô desconcertado, eu juro. Tô, tô meio triste. <risos>
0: Mas é. Mas é. Ai, não existe ai. justificativa pra degradação ambiental, não existe justificativa pra fome que não seja lucro. Ah, não é economicamente viável acabar com a fome no mundo. Só isso.
2: Eu já... já tinha ouvido falar disso e agora eu entendi um pouco mais do porquê. É, faz sentido.
0: Literalmente, a gente já é autossuficiente em alimentos desde a década de 70.
2: 70?
0: É. E desde lá, a produtividade agrícola mais que triplicou.
2: Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu! Puta que pariu. Eu tô horrorizado, cara. Eu tô horrorizado. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, deixa é, eu pegar. É, ai, aí, cê,
0: sabe, você pega toda aquela complexidade que eu falei, que é difícil de você manter o sistema ai. agrícola, você tem que repensar todo o sistema pra ele se manter. Então, Sim. agora você junta... Você pega mais essa pedrada, você bota em cima do monte de lama, e, bem, estamos tentando fazer alguma coisa. Cada um na sua área, cada um na sua pesquisa. Mas é foda!
2: Caralho, mano. Ai, eu odeio pensar que o novo tá certo. <risos> Pois é, meu amigo... Oh, cara, eu tô, eu tô desconcertado. Ok, é, eu, eu não sei, eu termino a minha jogada com a carta virada pra baixo, eu não sei mais o que dizer, cara, eu tô... Eu, eu, eu honestamente estou triste depois de ver sete episódios de Silver Spoon, Guinossage, que é um anime maravilhoso, e agora toma essa pedrada de contexto. <risos>
0: Agora, Ai, é, agora eu, eu também termino minha jogada virada pra baixo. E é o que eu digo, ainda falta mais uma temporada e meia e mais alguns episódios aí, né? Ai, meu Deus. O chat fala que eu geralmente causo depressão nas pessoas. Foi mal, chat. Não é intenção minha, mas... Ai. É aquela coisa, né? Ai, meu Deus. Se vocês não têm a informação, outra pessoa tem. E a outra pessoa sabe o que faz com isso. Então é bom vocês também terem. Porque é. daí vocês não ficam caindo em falácias por aí. Porque daí Ai, vem o não, mas o pessoal tá passando fome. Como é que tá passando fome e vocês não querem desmatar a Amazônia? Então, meu filho, deixa eu te contar um negócio. Senta aqui rapidinho. Meu Deus. Senta, inclusive, antes de você terminar a live, rapidão. Não, é, deixa eu pegar aqui rapidão. Ai, continua
2: deixando a gente triste. Eu tô adorando esse. Eu, eu tô odiando, mas eu tô adorando estar triste. Quer dizer, eu não tô gostando de estar triste, mas eu tô. Eu prefiro estar triste. Eu prefiro ter conhecimento de estar triste, ó.
0: Uh, cadê? É, uh, cadê é uma carta de um cara que inaugurou uma das principais universidades de é, de engenharia agronômica no país que ele fala sobre uma coisa que na época parecia muito antiga, mas hoje é muito atual deixa eu achar aqui rapidinho uhum. Quanto
2: isso a gente curte a depressão quanto isso a gente é... repensa na vida olha esse cenário bonito olha essa, essa, essa cena bacana Se Silvio Spon é legal, eles disseram o depressivo Ha ha ha. Ignorância é uma benção, Cara, o problema não é nem esse. É, eu acho que, a partir do momento que você tem o conhecimento e escolhe ser ignorante, é uma coisa. A partir do momento que você nem chega ao conhecimento é ignorante, não tem como, não tem condição. É, 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 é você ver a verdade e você dá três passos pra recuar e esquecer que a verdade existe. O problema é que, cara, não é, a rea... não é isso que acontece. Geralmente, as pessoas não têm o conhecimento. Elas não têm a informação. Então, é, não é nem... Ignorância, é desinformação. Literalmente, a pessoa não tem conhecimento disso. Falo por mim mesmo. O que eu falei? Eu tô tomando uma metralhada de choque aqui. Eu não sabia metade das coisas que a gente viu hoje. Meu Deus do céu.
0: Cara, agora eu perdi. Vai, é uma uhum. carta. Cara, eu queria que você lesse porque é fantástico. Uhum. É uma carta do Luiz de Queiroz. Uh, quem é, quem é, quem é a Luiz de Queiroz? Luiz de, Queiroz, Luiz de Queiroz é o, é o fundador da Exalc, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que uhum. é a principal escola de engenharia agronômica no país. O Luiz de Queiroz ele escreveu uma carta quando ele era vivo. Lá em 1800 e bolinha, a Exalc foi fundada em 1900, quando ele já estava morto. Ele tinha acabado de morrer.
1: Uhum.
0: E a carta dele, é, ele fala com relação à ocupação brasileira do, no interior do Brasil que ele falava que ele não achava um problema lá em 1800 não é um problema o desmatamento para o caboclo que vai abrir uma roça para plantar arroz para ele comer mas é inaceitável o cara que abre a roça para queimar botar meia dúzia de cabeça de gado e depois e só para depois vender a terra por três vezes menos mais o preço isso é a carta de um latifundiário paulista no final dos anos 1800 publicada, acho que, no Estado de São Paulo, no Diário do Estadão, criticando especulação imobiliária agrícola, que isso ia ser ruim para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Há mais de 100 anos atrás. Sim. Inclusive... O, o, o coitado do Luizinho de Queiroz acho que se revê, Deve se revirar no túmulo algumas vezes Porque o que ele escreveu nessa carta Que o pessoal, um pessoal que se formou na universidade Que ele criou faz O coitado tá, tá, tá virando Assim, cambalhotas loucamente No túmulo dele, eu vou ver se eu consigo achar essa carta É... Pro próximo, pro próxima, nos próximos reacts Aí de, de Silver Spoon, mas o problema não é vender terra, gente. O problema é a especulação imobiliária desenfreada. Gente. Uhum. Vender terra é normal. O problema uhum. é você concentrar é, terra do tamanho da França na mão de uma única pessoa para produzir soja para vender para fora. Enquanto você queima metade da soja no país para que o preço está baixo.
1: Uhum.
2: Eu, eu acho que, é, acho que chegar no, nesse ponto aqui em e eu acho que já dá para entender, né? Eu acho que deu para entender a, a espiral, a, a conexão entre esses, esses elementos: superexploração é, super de terra, é, expansio, expansão de territorial desenfreada. Aí hum. você vem com a produção que ela é mais do que eficiente, porém ela tem que ser descartada para manter controle de preço de, de grão, de soja, de qualquer outra coisa. pode Soja, com açúcar, grãos,
0: grande, exatamente. É, celulose,
2: tudo, tudo que é commodity. Nossa, caralho, mano. Inclusive, isso me lembra de uma coisa. Uh, o uso de terra a mais para cultivar gado e coisa do tipo não necessariamente é um problema quando você precisa de mais espaço para você dar para seus suas seus cabeças de gado e coisas do tipo. É um dos temáticos que a gente está falando... No começo da gravação, inclusive, quanto a Pô, se eu aumentar o meu espaço de, do gado,
0: isso vai atrapalhar... A gente falou isso pra galinha. Ah, tá. Porque o gado, ele hum. já... O, o gado em confinamento, ele é recente no Brasil e ele é muito específico. Uh, o gado... No Brasil, o gado está espaçado demais. O frango está apertado na gaiola, enquanto o gado está espalhadão pelo país inteiro.
2: Entendi, entendi. É verdade.
0: Verdade, caraca. E sim, chat. Não é crime plantar soja, não é crime vender suas terras, mas é meio pega mal você vender, você queimar comida porque o preço tá baixo. É só isso.
2: Cara, é, literalmente você tá desumanizando uma coisa, cara. Tipo, é. Uhum.
0: Vai, é, é ilegal você pegar e queimar
2: um saco de arroz? Não é. Não. Não é. Mas quando você queima 10
0: toneladas
2: disso para você manter o preço de mercado e você é literalmente. Isso
0: milhões de toneladas, só corrigindo. Ai,
2: puta que... Oh, não posso nem usar exemplo não, mas, poxa, de... caramba. É que,
0: é que o seu exemplo é... Não, é, é super válido o seu exemplo, mas você usa exemplo para sua realidade plausível. 10 toneladas de arroz é arroz demais. Mas vamos lembrar que o agro... De novo, a gente está num país de dimensões continentais. Então o volume uhum. é continental. Sim.
2: Nossa, cara, eu tô. Enfim, ent entendeu esse seu problema e, tipo, não, não deve ter uma regulamentação disso. Eu acho que ninguém nem se importa com o fato de você estar tá jogando grão fora ou fazendo esse desperdício todo, cara. Nossa, ou desperdiçar comida é um negócio que me, sei lá, me machuca, cara. Sei lá, ah. bate, bate aqui no coração, sabe? Ai, mano... Sei... A gente falou de comote, se eu não for falar de ai, supermercado. Ai, cara... Oh, dói, cara, machuca, machuca o coração, sei lá. O que me faz... Muitas coisas me fazem enfiar a espada na fogueira. Restaur... Quer dizer, quando você enfia, enfia a espada na fogueira, você vai restaurando a humanidade. O que faz tirar a espada da fogueira pra mim é... Uma delas é fome, cara, porra. Me quebra, me quebra. Uhum. Isso me quebra, cara. Isso eu fico...
0: É, Tchacamba. não... É... Não, foi mal terminar a bad vibe. Não, Geralmente, se tudo... terminar tudo na bad vibe, foi mal. Cara, Eventualmente, amor... a gente vai fazer um chá legal, que a gente vai sorrir e dar risada, chat. Uma Não, hora vai mas chegar esse, é esse, é o... esse tema. Esse mas, é o ponto, esse é o ponto. Eu, eu preciso... A... Eu não ia trazer os dados de produtividade agrícola. É que só porque o Thunder trouxe a questão da população. E eu falei, é, ah, não. Não posso deixar essa falácia passar.
2: <risos> Neomalcudianismo
0: aqui, não. Eu
2: não sabia, cara. Eu juro pro você. Eu não sabia. Tudo isso daí tá sendo novo pra mim. Eu tô... Uau, uau. Mas eu prefiro. Eu prefiro ter, ter conhecimento e ficar triste por conta disso do que não ter conhecimento e... Bem, eu não sabia. Eu realmente eu não sabia. Então, de novo, obrigado. Obrigado pelas informações. Espero que o chat também tenha gostado de, de ter mais conhecimentos. Lembrando, links nas referências aqui, você pode usar o comando de referência uh, e se você... referência e se você estiver vendo uh, eu escrevi errado ali de, enfim, referências Referências aqui uh, Vocês tem as referências bibliográficas Se você estiver ouvindo pelo podcast Porque isso vai virar um podcast Eu vou fazer a edição de tudo
0: Cara, se eu, se, se, eu se você estiver muito ocupado Eu faço nas férias, cara, não, não esquenta claro, a cabeça não.
2: Tranquilo, eu tenho mais muitos episódios De Metal Gear pra cortar Muita coisa de, dos awards pra fazer Mas não tem problema, Tanda tá aqui pra trabalhar <música>
1: Eu Eu não para aqui. Eu não no não sei Cycle.